0: Ahoj kluci a holky, vítejte u nového Vidcastu s pořadovým číslem 74. Super. Díky. Uh, Neviděl? říct 7, já, já si to skoro nikdy nepamatuju, a to navzdory tomu, že to tady Petr těsně před tohohle toho natáčení připomíná. To je to jenom
1: číslo, co si budeme povídat? No, jenom číslo, ale reprezentuje opravdu hodně dlouhou dobu. 74 týdnů minimálně. To je možná to i název nějakého doba. filmu, ne?
2: 74 týdnů. A 8 týdnů poté? Se 74 týdnu poté. Hmm, tak nic. Ne, no, je, to
1: je, dobrý. je dobrý. 74, Čili Týd. 74 týdnů. <laughs> no, okay. to je jedno. No, prostě je to hrozně dlouhá doba. Uh, my vás tady samozřejmě zdravíme a vítáme. Uh, opět pro vás máme zajímavá témata. Snad. O čem se budeme bavit, Patře? Tak já mám svoje téma, začnu s tím takhle uh, rovnou Nejoblíbenější herní
2: žánry uh, mobilní za rok 2018. Hmm. A nejoblíbenější z pohledu výdělků, a třeba i vizuálního stylu a zasazení. To, co prostě vlastně funguje v Číně, v Americe a v Japonsku. Žánry. Žánry. Takže... Žánry a dokonce i vizuální styly například, co se lidem líbí v Americe, v Číně, to s... už to asi tušíte, ale to, jsou to někdy překvapují výsledky, takže to bude moje část. To to ten jeden den
0: byl vůbec takový bohatý na všemožný kauzy, události a věci, Jsme co štíne. se řešily, jako jsou třeba bezdiskové konzole, bezdiskové Xboxy, hmm. ale i třeba podvádění v Apexu, který se pochopil, že má 50 milionů hráčů, přesto tady byla jedna kauza, která přebyla úplně všechno ostatní a my jsme si se s Deňkem hezkých pár dní kladli otázku, jakým způsobem se k ní postavit, protože jsme se s tím vlastně ani moc nechtěli špinit, ne že by to nebylo zajímavé, ale bylo to tak trošku No byl to takový trošku
1: ekl. Co to je za věc? No přesně, když padá endem, tak hmm. je to prostě... Str- ne, dělám si srandu. Uh, byla to hra Rape Day a celá ta kauzička kolem ní a kolem toho, jak se s tím postaví. A nakonec teda nějak postavil uh, k tomu, zdají teda vydaj nebo hmm. nevydaj a jaký vlastně osud týhle z té tý hry bude. No a všechno to skončilo tím, že to teda nevydaj, ale to, že to nevydaj, uh, sebou nese docela takovou zajímavou věc, o které si popovídáme hmm. za krátkou chvilku. No a... No, co host? My jsme se byli totiž s Irkou. Co, co No, rozhovor. My jsme se totiž byli s zahrát novou hru od Diveru. Mm. VR záležitost, která se nachází v minus patře v hračkárně Hemlis, tady nedaleko od nás, tam tím směrem někam, mm. na Příkopě. A my jsme si zahráli hru, která se jmenuje Arachnoid. Mm. Je to pavouková taková záležitost. Super, je to vlastně, to chceš, ne snad nástupce, ale je to prostě další hra, která vedle Golem VR mm. je k dispozici. No a právě. O ní jsme si povídali, cca asi 20 minutovým rozhovoru, jak vznikala, co se v ní dá zažít, kolik stojí peněz, to tam taky padlo několikám, protože pořád ta otázka té ceny je, je dost jako zásadní. No a to všechno se dozvíte i vy, protože jsme to natočili a je to připraveno.
0: Ale do ze hry jako takový, ty už jste pravděpodobně tu dobu viděli, protože jsme vydávali ještě před natáčením
2: tohoto vidcastu. Takže to už je dobrá. Tohle to už to okay. Můžeme teda na Rape Day.
1: Pojďme si trochu zarejpit.
0: <laughs> Nevím jak vám, kdo seš na nás teďka díváte a jak vám dvěma kluci, hmm. ale já když jsem prvně slyšel o Rape Day, tak mi okamžitě naskočilo Rape Play. Jedna z nejskandálnějších videoher všech dob, jo. Japonský titul, který byl přesně o tom tež, o čem je Rape Day, aspoň z toho mála, co jsem měl možnost se o Rape Day dočíst, než jsem mi začal zvedat žaludek. Mm. Rayplay je kontroverzní japonská hra, o který se psalo i u nás v českých médiích, ku příkladu v Blesku, kde se všichni pohoršovali nad tím, že je to titul, v něm se staneš hlavním hrdinou, násilníkem, který obtěžuje školačky, ale i další dívky mm. v Japonsku, na nástupišti, ve vozech metra, ale i třeba na veřejných toaletách, nejdřív jim zvedáš sukni, nebo jim nějak jako nakukuješ mm. pod tu sukni. A posléze je můžeš dokonce znásilnit. Zcela pochopitelně tato hra vyvolala velkou vlnu nevole, ale taky se objevilo spousta lidí, kteří řeklo, hele, podívejte se na všechny ty ostatní japonské hry, ta tato dotáhla o něco dál než ty jiný erotický nebo pornografické vizuální novely, ale nikdo vás nenutí to kupovat. Tentokrát se ale nebavíme
1: o japonské hře. Ne, bavíme se uh, o hře, která se jmenuje Rape Day, jak už jsme říkali, je od uh, studia uh, Deskplant a tato hra uh, je vlastně na tom minimálně v tom hrubém popisu, podobně jako jako Rayplay, uh, kdy tedy se máte vžít do role nějakého sociopata, mm-hmm. který v uh, probíhající apokalypse, zombie apokalypse, uh, může nadávat lidem, může je zabíjet a může znásilňovat ženy. No a uh, to samozřejmě odkazuje na název týdle z té hry. A to samozřejmě samo od sebe uh, vyvolalo nějakou diskuzi. Vtipný je uh, takhle teď uh, tím nějakým zpětným pohledem na celou tu kauzu, že v zásadě o náplň té hry nebo o hru jako takovou skoro nejde. Neříkám snad, že by ten obsah byl něco, co lze přehlédnout, nebo co jde šmahem odsunout někam na druhou kolej, ale ve výsledku se vlastně do nějaký případný pavučinky, která byla spředená, možná i má z Despland, jako taková určitá past na, na Steam a Aha. na Valve, tak skutečně Valve se do ní dokázali chytit. A teď bych ani neřekl, že jsou těmi úplně největšími vr- vyvrhely anebo jedinými vyvrhely právě Vyváří z Deskplen, ale bohužel i Steam.
0: Tam jde totiž o to, že ta hra jako
1: taková nemusí být nutně možná tou nejhorší
0: nebo nejzavržení hodnější z hlediska nějaký morálky a etiky, mm. ale o to, jestli takový titul má a může být distribuovaný prostřednictvím Steamu, který v docela nedávný době bylo to loni, myslím někdy na podzim. Uvolnil ty pravidla ohledně vydávání erotických a pornografických her. Došlo k tomu v několika vlnách. Já si myslím obecně, že to je dobře. Bavili jsme mm. se tady o tom, ale ty pravidla se samozřejmě někdo může snažit porušit, případně zneužít nějakých mezervních. Je potřeba zdůraznit, že erotické nebo pornografické hry byly. A nemluvíme o nějakém šedém internetu nebo o nějakém jako tajným internetu, k dostání na internetu i před tímto tím momentem, než je Steam povolil, a jsou následně nebo nadále k dispozici. A často jsou to mnohem jako hrubější hry, než ty, které na týmu najdeme, ale jsou to právě ty alternativní kanály, které je nabízí, který se často na takovýhle obsah specializují. Tady je ta srážka s tou realitou v podobě toho, že je to titul, který teda běžný zákazník na týmu
1: neočekává. Je to tak, protože ta samotná nápoň, pokud bychom se teda měli u ní zastavit, tak. Samozřejmě vzbuzuje uh, rozporuplné emoce. Uh, Někteří lidi nechává chladný, v tom ohledu, že si řeknou, hele, to je nějaká blbost, hmm. ta hra mě vůbec nezajímá. Uh, jasně, ta náplň není moc hezká, jako asi není přijatelný v naší hmm. společnosti. Není to příliš jako mravní uh, nechávat se krmit hrou, ve který můžete znásilňovat ženský, můžete tam zabíjet děti, což uh, byla jedna z věcí, kterou se výváři snažili v průběhu toho uh, review procesu, a když dostávali nějaké indice hmm. od Valve, uh, že to nebude úplně jako OK, tak uh, se snažili. Uh, opravit, jinými slovy zkrátka se už pak nedali v té hře zabíjet děti, což taky byl takový samostatný mm. téma, který teďka se řeší i ve spoustě nějakých jiných dalších her, ale spíš než tohle, tak právě ty vývojáři opravdu udělali co se týče těch pravidel nastavených Valve nebo s týmem, udělali vlastně všechno úplně správně. Aha. Udělali všechno tak, jak udělat měli. A vlastně sázeli na to, že podobně jako se na té platformě objevují hry, kde v zásadě pohledem práva děláš nelegální věci. Aha. Takže to bude v pohodě i v případě nějakého zásilnění, který samozřejmě je v drtivé většině zemí považovaný za věc, která jako je neslučitelná uh-huh. uh, s, tím, s tím jako zákonem a, a, a je trestaná. Takže oni tedy připravili tuto hru, uh, na tu hru, uh, dali z týmu na ten proces toho zhodnocení, uh-huh. uh, uvedli vlastně všechny ty explicitní věci, uh, označili, že to teda je ten obsah pro dospělí, už by nic, těch, nezatajili, které Steamu, teda? Může být, nic nezatajili, všechno prostě uh, dali jakoby uh, těm vývojářům, pardon, vývojářům, provozovatelům toho týmu, uh, dali prostě dispozici a oni se na to mohli podívat. No a teďka ten, ten autor té hry, tak on vlastně jako dělá něco, co mě třeba osobně trochu štve, takový to jako, že když řekneš, ale já nemluvím jsi prostě, akonát jsem řekl o tvojí mámě, že prostě je to stará kobila, která má hmm. ohromný hýždě, jo, nemluvím prostě, ale urazilý, jo, tak on vlastně dělá něco podobného, protože on vlastně říká, že se ten celý proces začal nějak protahovat a on říká, něco špatného s mojí hrou? Je tam jako něco jako špatně? Jo, že se tváří, že vůbec jako, teda
0: neví, v čem by mohl být až, Co se děje? Jako,
1: tam, jako, prostě už, tam, už tam byly nějaké takové věci. A dostal od nich nějaký kus informace, teda že jako, to musí ještě podrobit nějakému dalšímu zkoumání a že ještě musí prostě, uh, přijít s nějakým koncenzem. Jenomže mezi tím si ta celá kauza žila vlastním životem, mm-hmm. uh, lidi z se od toho trochu odstřihli a nechali to tak být a posuzovat vlastně, dalo by se říct, mm-hmm. tu komunitu, jestli to je nebo není přijatel. Mm-hmm. Já, ta komunita byla dost jako vokální, velmi byla slyšet, a zase kritici toho přístupu uh, Valve, který teda nakonec skončil tím, že řekli, že tu hru nevydají na Steamu, tak uh, vlastně na tohle poukazují. Říkají, hele, tak vy vlastně jste v červnu loňského roku, to je to, o čem mluvil Jirka, uh, vydali nějakou úpravu vašich, uh, vašich pravidel nebo způsobů, uh, na základě kterých se tam ta hra může objevit, a sami jste řekli, že jste dospěli během toho přemýšlení k tomu, že vlastně nejjednodušší je nemít. Jako žádnou kontrolu, protože stejně tak jako nechtěli lidi z Val říkat lidem, co se mají kupovat, uh-huh. taky nechtějí říkat vývářům, co mají, co mají vyvíjet za hry. Tak vy jste řekli, že uděláte tohle. A jediný co, takže vlastně uh, budete posuzovat, jestli se můžou objevit hry, které teda porušou nějaký zákony uh-huh. jo, a to vy si nějak určíte, nebo jako, jak, jako co to má znamenat. Jak se k tomu teda vlastně stavíte? Co to teda jako je, kde jsou ty pravidla? A tohle se, to, se začalo jako mlít, úplně všíleným jako masomlinku. Uh-huh. Uh, na jeho konci opravdu stojí dva, řekl bych, tábory, který snad nejsou úplně znepřátelený tím, že by někdo chtěl znásilňovací hru a někdo nechtěl, ale skutečně mezi nimi je ten obrovský rozpor v tom, jak ten Steam k tomu přistoupil a jak uh-huh. se zachoval, případně, a to si povíme za chvilku, jaký vlastně vysvětlení podal k tomu, proč se ta hra nemá na tom Steamu objevit. Já
0: si myslím, že tak klíčový problém je v tom, že to, co je nevhodný, nemorální, nebo jako nemravný z hlediska třeba. etiky nemravný, nebo odsouzeníhodný, uh-huh. není totež jako nelegální. Ano. A i když tam nešlo o znásilnění, v tom příkladu, který já chci teďka vzpomenout, tak jednu takovou kauzu velice podobnou jsme tady měli, a to byl případ hry Hatred od Destructive Creations, od polského studio, kde navíc šlo, nebo vidím podobný motiv i v tom, že oni se snažili na sebe upozornit, že to násilí, hmm. ta jako vulgárnost, nebo ta explicita těch zobrazených scén, to, co lidi pobouřilo, to bylo jejich cílem, vyvolat vlastně tu ne, ne diskuzi, že by teda to mysleli jako nějaký politický apel, ale to, to bylo jejich PR, hmm. to byl jejich marketingový záměr, prostě upozornit takhle na sebe a vlastně se řešilo to tež. Ano. Je, to, je, to, je to jenom nevhodný, hmm. nebo je to nelegální? Je to jako odsouzeníhodný? Chceme takovéhle hry vůbec, hmm. nikoli jenom hrát, ale chceme, aby takové hry za nás, jako za komunitu promlouvaly a samozřejmě to téma tehdy, tak jako teď, nesmírně ty polarizovalo. polarizovalo.
1: Hmm, hmm, hmm. Je to tak. Tady, co se týče toho rozhodnutí teda nakonec, po tom necelým týdnu, kdy se Valve přihlásili s tím, že teda došli k tomu koncenzu a tvrdí, že takovou hru tam mít nechtějí, tak, ačkoliv já s tím souhlasím, já tam takovou hru taky nechci a taky mm. nechci hrát, tak skutečně to odůvodnění bylo, bylo trochu nešťastný, protože oni v podstatě řekli, že uh, vlastně to úplně neodporuje tomu nebo těm, pro, těm pravidlům, které nastavili předtím, ale oni jako usoudili, že by to mohlo znamenat nějaký riziko pro tu jejich platformu. Mm-hmm. A tohle se samozřejmě chytli kritici uh, Valve nebo Steamu nebo tohle rozhodnutí a řekli, aha, takže počkej, ono nejde jako o ty lidi ale vám přijde blbý že jako vaši partneři, kteří tam taky jako zmiňují, vaši uh, partneři z řad vývojářů a vydavatelů, vy uh, to mohli považovat jako za nějaký jako riziko nebo nějakou věc, kterou prostě se jim hmm. nelíbí a tím pádem byste jako přišli o vaše zisky nebo jak to vlastně myslíte hmm. a nikdo to dál nevysvětlil. To to, to je fádní já ho tady mám uh, samozřejmě, uh, já ho tady mám samozřejmě přeložený. Uh, cituju: "Velká část našeho přístupu k distribuci je a musí být založena na schopnosti umět reagovat." To tímto začíná. To Musíme jednoduše čekat na to, co se k nám dostane skrz Steam Direct, to je ta platforma, skrz kterou můžete tam poslat tu svoji hru. Až pak učiníme rozhodnutí ohledně rizik, která na sebe s tou každou hrou bere Valve, naši partneři, řad vývojářů a taky zákazníci. A po pečlivém průzkumu i diskuzi mezi námi jsme usoudili, že Rape Day sebou tato rizika přináší a proto nebude na Steamu. Hmm. Jo? takže uh... Kdyby prostě řekli, že tam nechtějí mít hru, která je hnusná, ve které se zásilňují jako ženský a zabíjí děti, mm. tak si myslím, že by to ty lidi vzali mnohem, mnohem líp, než takovýhle nějaký jako PR okliky, kliky, který k tomu ne. nakonec vedou. Ale jako je to, to asi vlastně pochopitelný z části, že jo? oni
2: víceméně řekli to, co si lidka zmínil, ty, že tam prostě tu hru nechceme, a musíme to ovlivnit nějak oficiálně říct, mm. vymezit si. Já to trošku chápu, plus ten, Samozřejmě, jak říkají, ty pravidla se mění, protože lidi zkoušejí různé věci, že jo? ten mm. proces je dost individuální. A tím prochází vlastně každou hru, testuje nějaký člověk a hodnotí. Je tam a to to, člověk,
1: tím Oni říkají, že je to nějaký vlastně to, robot, a to několik opravdu řeší, lidí. Přesně
2: tak. A i tam můžou nastat nějaké pochyby. Jo? Takže to, co třeba projde tím druhým procesem, nemusí být reálně to, co oni chtějí, ale zpětně musí dojít k nějakému závěru, který často potřebují prozkoumat. Takže tady se ty pravidla očividně ještě vyvíjí. A volné no vždycky, když se objeví nějakými guideliney, tak musí fungovat, protože přesně vychází takové hry. Ty mě by třeba nenapadlo, že někoho jako napadne dělat, víš? Že? No to samozřejmě vlastně je úplně další, další vlastně otázka. Jako no? Proč by někdo vlastně dělal hru, která má takhle jako téměř jasný komerční úspěch. když máš očividně tu sílu a tu možnost dělat hry? Tak proč tady to? Víš, jako je, to, je to takový podivný, ale
1: díla ale, na trhu. Na, to, stranu,
2: ale, no, na to ale
1: existuje odpověď přímo od autorů té hry, protože na, jich, na stránkách té hry je poměrně rozsáhlá teď v tuhle chvíli už sekce s nějakýma otázkama, odpověďma hmm. právě jakoby směřující k tomuhle, jako tak z té prostě banda naprostých kreténů, který, hmm. jako, který prostě pak někdo zavře, protože určitě spějete pro kriminál vzhledem k tomu, že děláte hru o znásilnění hmm. a ten člověk říká, ne, já jako jsem člověk, který prostě má rád jako fikci, fikční nějaký příběhy, možná pro někoho třeba Hmm. Jsem velmi sarkastický člověk, ale v knihách tohle je jako celkem často nebo hmm. běžný. To, to, je, to je prostě věc, kterou jako já cítím jako, jako určitou zábavu. Hmm. A vlastně odkazuje se tam, má tam i dokonce kolonku research na tom, na tom webu. Hmm. Odkazuje se právě na nějaký jako vědecký výzkum a průzkumy toho, jak hry ovlivňují hmm. uh, mozek a jak jestli uh, zda vůbec můžou člověka přimět uh, po té, co dělá něco ve virtuální realitě nebo ve virtuálních světech, uh, jestli ho to přiměje dělat to stejný ve skutečném světě. A on, a on právě říká, pokud, pokud bychom vědecky došli k tomu, že to skutečně se děje, že, že když budu zabíjet někoho ve videohře, tak budu mít k tomu někoho zabít i ve skutečném světě, hmm. tak ano, pak bychom se jako společnost měli dohodnout, jestli je teda nelegální dělat tyhle ty věci i ve videohrách, hmm. ale, a to tam dodává, pak je asi jako na místě, aby uh, znásilnění hře při případném nějakým zákazu stálo na stejném úrovni jako vražda, hmm. jo, a hmm. hmm. poukaze i pro pro jako, na jako to takový jako takovýhle
2: na, na nějaký jako vlastně preferenci, hmm? ne tím, že, chcí, že má nás a zabíjení, no ale věří tomu tématu a očividně ho nějak baví, ale to samozřejmě zase odlišní od toho, co chcete mít, a co ti dovolí. Že?
0: Kdo to čte, já tam... nevím,
1: třeba Jean Bocha, jo? nebo něco takovýho, to jsou jako to jsou jako hnusné věci. No, protože? ale tak
0: jako je to trochu, trochu alibismus z jeho strany minimálně. Co já vás? to vnímám hmm. jako nějaké kecičky z toho důvodu, že když se přirovnává třeba k filmu nebo ke knize nebo tu svoji hmm. práci, tak tam v té knize čtenář nikdy není hybatelem hmm. těch hmm. událostí, divák není hybatelem těch událostí. To jako nemůžu říct, že by bylo na stejné úrovni. A navíc každý, nejen vývojář, ale já jsem přesvědčen, že každý hráč, by měl být nějak zodpovědný za to, jaký signály vysílá nehráčům. Mm. A tyhle ty lidi, kteří takovéhle hry dělají, já je jako nechci odsuzovat, ale jsou si určitě dobře vědomí i toho, že to hmm. poškozuje pohled na videohry, nebo imič videoher z pohledu nehráčů, z pohledu hmm. většinové společnosti, že z toho chytnou mainstreamový média, že z toho chytne bulvar a že to uškodí hrám jako takovým, protože ty hry, jakkoliv tady s náma jsou už pár desítek let, jsou příliš malým médiem a velice špatně těmhle kauzám odolávají, tak jako tomu velice špatně odolávali třeba první neerotický filmy, ale filmy, které byly vážně míněný, ale erotiku v 60. a 70. letech využívali prostě pro nějaký realismus mm. a byli označovaný za pornografii mm. a označovali za pornografii lidi, kteří zase jako neuznávali v té době film, jako součást kultury. Říkali prostě literatura je kultura, um, nevím, výtvarní umění je kultura, ano. ale ty vaše filmečky, to žádný to, to je jenom to vaše, tato prostě věci, co vy děláte, to je jenom záminka no, pro abyste mm, tam mohli ukázat na ženský, nebo, ne, nebo sexuální styk. Ale mě by mm. zajímalo, Petře, protože se s Zdenkem jsem se o tom bavil, tvůj osobní názor, protože tebe nikdo nemůže podezírat určitě z toho, že bys byl nějak útlocitnej, jest, jak ty sám by se v této situaci zachoval, jestli Bysi stál na straně těch lidí, kteří říkají, je to jenom hra, to se teďka opakuje dost často, mm-hmm. je to jenom hra, prostě nechte svobodu maximální tvůrcům, a nebo jestli jsou teda určitý hranice, za které nechceme jít, i kdyby nebyly daný zákonem.
2: Já, jak si říkal, ta svoboda tady už existuje. Vlastně od začátku jsme to zmiňovali, ty lidi tu hru můžou distribuovat po internetu, kde je. to pravděpodobně budou. Ale s je platforma, která je velmi komerční, tak má přístup v podstatě každý. A stejně jako na Apple Storech, na Google Play nevycházejí podobné hry. Ani hry, které jsou podobné nějakým absolutně explicitně, lečním
0: Apple je mnohem, mnohem příznější, mnohem tam prostější. nejsou
2: ani erotické filmy, ne pornografie, ale ani, ani erotické filmy, náznaky. hry vůbec. Jako, tam to to nej, a nejvíc hardcore, je tam mě mě nějaká trošku, kamasu. Vlastně. Mě trošku vadí, mě trošku vadí ten, 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 to podezírání týmu z nějakého nadržování, jiným žádním nebo nejasnost v tom procesu. Oni mají samozřejmě oh, veškeré právo se říct, co na tom store chtějí mít a nechtějí mít. S tím já naprosto
1: souhlasím, Petře, s tím já úplně v pohodě souhlasím, ale mě jde jako teda jen o to v celé té kauze, že oni po, jak sami uvedli v tom, v tom černoulinském roku, po jako dlouhým zkoumání, <tějí> přemýšlení a tak dále, přišli na to, že jako teda to otevřou všem až na dvě výmky, a to je nějaké jako prokazatelný trolling a něco co oni sami rozhodnou, že je nelegální. Jasně. Jo? A to jako nelegální takže, v rámci jejich platformy to pokládá nebo nějakých úsudků. To už ne? ale oni neuvádí, a to je právě ten Aha, mér, problém, že prostě oni to nebyli schopní jako přesně říct. A já bych vlastně byl úplně v pohodě s tím, necítil bych se jako, hmm. že je to cenzorovací nějaká prostě uh, platforma nebo prostě něco, co omezuje hmm. lidi na svobodě hmm. jejich projevů, vyjádření a tak dále. Kdyby prostě napsali, jo, Hele, bude tam úplně všechno. To tady. Jo, i nahota, hmm. ale nebudou tam ženský znásilněný, hmm. mrtví hmm. děti, mrtví psi. Jo. To je jedno, jo, a, a fialový lidi, <laughs> jo. Takže prostě si mi byla naprosto v pohodě mm. a myslím, že i všichni ostatní by byli v pohodě. Mm. Případně by to zvedlo mm. jednu volu nevole, no, která by prostě přešla mm. a hotovo. Prostě to Ale, Ale to tak tohle asi bohužel, prostě mm. jako. hrává u takovým incidentem,
2: Já jsem no, Bohužel, bohužel se to stalo a očividně se možná dej pozor, jako možná třeba taky ne, možná je to vlastně fakt tak individuální, že přijde zase nějaký, jako nějaké titulky, které zase pohoří jiným směrem víš? Jako, mm. očividně To se se měl stát,
0: že ty pravidla nikdy nejsou univerzální, bude a nikdo je prostě jako nachytal. No, je to trvat
2: dlouhodobě, než se ty příklady, že můžou ukázat, tak to nesmíte dělat, protože že hra XY, to udělali, nefunguje. Takže i ty lidi si to sami řeknou a skutečně i ty lidi asi zkoušejí věci, který, Zkoušej. který prostě, když se běžně se nahrávaly na, na, na pornostránky, různý videa, který hraničili s nějakou jako legálností a nelegálností, ale to zkoušeli, buď je to zablokovat, ne ok, nemůžeme. To sami z na úrovni. Takže, očem mě to bude ještě nějakou dobu trvat, Uh, Otázka je třeba, jak si k tomu postaví ostatní story. Tam to bude úplně stejný. To není o Steamu nebo o epiku. No to to, to, to bude samozřejmě. Takže je to víceméně jasné a není tady možno se dohádovat o tom, že Steam je ten zlej a ostatní jsou ty dobrý tady, že není proto prostor žádný. Hmm.
1: Já bych jenom dodal poslední dvě věci. Jedna, ta je o vývářích z Deskplentu. Ti tvrdí, že i přesto, že teda na Steamu ta hra nebude, to je koncensus, to na tom se dohodli. Takže budou hledat cesty, jaký jak dostat těm lidem. Hmm. To je první věc, ale říká, že mají dlouhodobý plán, že by chtěli sami ustavit nějakou platformu. Aha. kde by se mohly tyhle obskurní hry uh, vyloučený dej, jo, dejme tomu prostě objevit to, je a tam, distract, no, je to Ano, v tomhle ohledu už jako ztrácím mm. jakoukoliv sympatii. No ale nechal jsem si uh, na závěr to stejný, co zazní úplně na konci toho mého článku. Dovolím si. Uh, ještě, Ještě Ne, spíš, spíš uh, zacitovat za, za Valve. Uh, zacitovat Valve, protože uh, to prostě působí úsměvně, mm. aspoň trochu v pohledu uh, těch pravidel, které vlastně nenastavili. Uh, co to tedy všechno znamená, v tom černu psali, znamená to, že na Steamu od najdete něco, co nenávidíte a o čem si myslíte, že by tu vůbec nemělo být, že nemá právo okay. existovat. Stejně tak, tady ale uvidíte hry, u kterých te přecečení, že v nabídce být mají, ale ostatní je mohou nenávidět a požadovat jejich zakázání. No. A to jsou slova z týmu, to jsou no. slova Valve, Fakt, který vlastně, Bych neříkám, že, chvíle, tak... neříkám, že jako vyvracej de facto mm, to, co mm. udělali teď, ale minimálně to nahlodávají a opět to činějí no, míň to taky, taky
0: Časem může být nebezpečný precedent ne v případě, že by se podobným způsobem penalizovali třeba politické hry, nebo politicky ne, nepohodlné hry nějakým mm. zájmovým skupinám, který by podobně hlasitě, jako ty stop tady, se ozvali a najednou by Nějaký review bombing mohl být jenom vedlejším efektem podobných snah, kdy když se potřebaš někoho zbavit, nebo něčeho zbavit, nějakého pravdu, tak to stačí dostatečně prolobovat a najednou to nemusí být jenom o... No, konec konců ani tady se nebavíme nutně o věcech, které porušují zákon, takže tady tomu se může objevit prostor prostě pro to, jak šikanovat nějaký vývojáře, který třeba ani se nesnaží
1: pouštět do něčeho tak kontroverzního. Dobrá, no tak jo, tak tolik teda k tématu, určitě napište i vy do komentářů, co si o tom myslíte, buďte lidmi stále, doufám, a my jdeme dál. Tak, teď už si to pojďme trochu odlehčit, dost kontroverzí. Pojďme k zajímavým číslům a k zajímavým zjištěním. Petr, jak už říkal v úvodu, zkoumal, respektive spíš zpracoval výsledky zkoumání toho, jaký žánry mm-hmm. v rámci mobilního hraní byly v uplynulém roce nejpopulárnější. Případně, jaký, jestli jak říkal, nějaký vizuální ano. motivy nebo něco takového.
2: To oblíbenost těch žánru je vlastně měřená několika A Ta první, o které se povídat, je Množství her daného žánru, které jsou v pětistech nejvýdělečnějších her, za kvartály. Mm-hmm. To znamená, kolik skutečně žánr má zastoupených titulů v tom největším žebříčku. To je jedna mm-hmm. věc. Druhá je taková, že pojďme se na zasazení. To znamená, které hry, realistické, sci-fi, mm-hmm. fantasy byly nejlepší. Takže ne jako bez ohledu na žánry, jenom prostě prostředí. Prostředí Co A pak tady? ještě vizuální stojí, které funguje, v jakých regionech a v jakém poměru. Realistický,
0: jako Kartum, a anime, manga vlastně podobné věci. Mm-hmm. Jo,
2: takže uh, začneme těma nejzásadnějšími věcmi, což jsou top grossing hry a množství právě těch žánrů. to tady předám takhle. Počítač kuku, a k má mm-hmm. prostřed. Samozřejmě grafiky uvidíte i vy, ty jsou to nejlepší na tom všem. No, a fíke, ta První věc, kterou tady vlastně vidíme, je ta mocnej, mocnej <laughs> mocná se A Jak tady vidíte, tak samozřejmě ta, ta křivka je docela zajímavá na té normální úrovni. To znamená, když půjdete zprava doleva, tak vidíte, že většina těch žánrů skutečně obsahuje, nebo v těch pětistech nejoblíbenějších hrách v Americe, nejvýdělečnějších, je docela rovnoměrná. Jo? To znamená, na ose X vidíte žánry. A na ose Y uh, potom množství her toho daného žánu, který jsme objevili. Jasně. Skutečně, na zem, uh, hudební hír očividně moc Ty se do toho prosím často nedostávají, protože moc jich nevychází. To mi rozebřelo, že moba hry jsou takhle nízké. Moba hry jsou očividně hodně nízké, ale to neznamená, že nevydělali peníze. To je skutečně jako by ta věc, že ten žánus není tak saturovaný, mm. ale může vydělat peníze. Může skutečně. Takže tady, tady na je to úspět. jako
0: v součtu, čili kdyby tam prostě bylo pár moba her úspěšných, tak si můžou že jich nasekat prostě tisíce. Stejně tak,
2: stejně tak jako AR, to se ještě tady potvrdíme tím dalším grafem, který následuje, skutečně AR hry by se mohly zdát jako totální vyvrhel, který nikoho nezajímá, který je experimentální, ale dokazuje, že se může konzistentně i AR hra objevovat v nejvýdělečnějších hrách v tom žebříčku. Skutečně ale vidíte, když půjdeme doleva, jak je tady ohromný rozdíl v těch prvních čtyřech kategoriích a ty největší množství her v, v Top Grossing se objevuje ve slotech, to znamená v Hazardu. To znamená, nevěřte to jako automaty výherných. Nejsou to výherní, snad jste do toho nadzpete prach a koupíte si za i na nějakou herní měnu, kterou pak prodáte, což je takový klasicky, jako oklika, to trošku klasicky. jako No to je ve své podstatě ještě divnější, teda, protože. Je, je to s Guidelinem App storeu, který je to samozřejmě nechce. To je když jsi
1: závislý jako na Forbínách. To máš pořád s sebou. Je jedno, to je Co to, je to, to kvělné. Kvělné. Ale nejhor,
2: nej, jako nejhorší na tom je, že skutečně bavíme se třeba o, 50, o 50, 60 hrách v těch nejvýležitějších, což je drastický číslo na hmm. hazard. Současně je potřeba bráv pota že skutečně App Store ani Google Play tyhle z ty hry nepromotují jakkoliv. To jsou prostě hry, které jsou schované na store, neobjavují za featureovaných
1: neobjevují se v těch doporučeních a podobně. Ale to je mi vyčúraný, ale my tam pořád jsou. Tam jsou, že pořád prostě jsou, To lidi prostě Že jim pořád sypou prachy. Ale Apple, a, Apple i Google má 30%. No, aby, ale aby, potřeba, aby je vyhazovali, když
0: jim to takhle jako nesli. Ale jsou pokrytci je, šílený. Je,
2: je šílený, že se tam dostane tolik úspěšných her, přestože nejsou nikde vidět. Že skutečně lidi jdou na jistotu a přesně chtějí u svých hru, chtějí si jít tam u svých her, jak jsou Petře, vždycky asi so, mačka bedny, Hele, protože by prostě patí. Vele. A společně, tady je spousta titulů, které uh, jsou distribuované mimo Story, Zná, mimo Google Play a mimo App Store, ale tam už se nefigurují, nefigurují v že žebříčku, protože nepoužívají jejich obchody. To je fakt hustý, že ty automaty předběhly i spoj 3,
0: tyhle ty jako logické no, rychlíky, které efektivně vytahují těm hráčům a nehráčům a kežel hráčům Just ty prachy peněženky, že jako Vám ví, dobře, jak na to, a že přesto
2: i před těma rychlíkama, před těmi logickými hrama, jsou ty vědny, no? no. jasně, a skutečně dokonce posilovali. Víš to, že ten světlý puntík znamená ten nějaký první kvartál, mm-hmm. o, a nejtma vší zelený je ten čtvrtý. takže oni skutečně i v toho roku stílili navíc. A je taková jako teorie, že čím víc ten žánr v rámci roku roste, tím víc bude silnější ještě ten další rok. Že skutečně má největší marketingový potenciál. Následují mužské hry, to znamená Kendy Kresága a podobně. Kendy King, King prostě figuruje v každém žebříčku Top Grossing her. Všude. Každý měsíc, každý region, všude je prostě Kendy Kresága, že to hraje každý. Děci, to děti, to ženský, malý, starý, velký, tlustý hru. Když ptali, odkud mají Activision prachy, tak je to zhruba tady na tomhle Reálně, místě. Někde, já podle mě jako... King může dělat velký procentu příjmu Activisionu. Reálně, protože oni koupili hry za minimální částku. Pardon, jich nasypali další peníze a oni vybouchli úplně extrémně. Kinky momentálně, ačkoliv propouštěly v rámci těch programů, no. tak pořád se jim daří extrémně.
0: Možná, i ty thajské babičky vám vydělaly peníze na sekiru, no? na zborářní sekiru. Mně se
1: každopádně líbí, že Battle Royale je méně úspěšný než Idler. A hry jsou
2: prostě specifická skupina <laughs> já, lidí, když uděláš idol hru a dáš tam lidem něco, co musí, co vyžaduje aktivitu, tak tě servu a nesnáš jedině. Já vím, ne? ale si tě nená Třetí a čtvrtý žánr jsou tahový RPGčka a takový ty uh, civilizační strategie. No to se zdávají zase
0: docela hardcore na to, že tak bavíme o mobilních záležitost to, stavěch, baví, to bys tam nečekal. Mě baví
2: ta pestrost té skupiny, protože skutečně je tam obsažený casual hraní ve stylu Spoj sloty, Samozřejmě hazard, bednaři, to je jako specifická jaký sorta lidí. A pak celkem hardcore věci, typu samozřejmě a nebo civilizace na mobilech a podobně. Hmm. Skutečně to je jako vtipný věc, že se ty lidi dostanou až tak daleko. A to, že jsi v pěti z těch hrách a máš tam tolik her, to samozřejmě znamená, že je okay, těžší se do něj jako protlačit, je těžší udělat něco, co se bude lidem líbit, a současně ty hry potvrzují, že jsou vyrobený a složený tak, že mají potenciál vydělat peníze. Hmm. Ale díky té konkurenci samozřejmě mnohem těžší se tam urvat své místo. Ale každopádně to složení je prostě fajn a je vidět, že, že to funguje. Můžeme dále. Poprosíme o další, mm-hmm. další slide, týrko, prosím. A tady je trošku jiný graf, který o, vlastně porovnává množství her a v tom daném žánru mm-hmm. a jejich pozici na To je skutečně vidět, že třeba ten, ten prostřední část, to znamená strategie a sloty, se celkem konzistentně drží. To znamená, že množství těch titulů je celkem úměrný pozici na, na storu. Mm-hmm. Tady je skutečně třeba vidět ještě, Levý straně že AR her není skutečně moc. To je opravdu jako žánr, který pořád roste pořád se víceméně rozvíjí. Ale když už se dostane do toho, do toho top grossing žebříčku, tak skutečně může vydělat ohromný peníze. A pořád prostě prostor uspět, když vymyslíš něco dobrého, ale o to těžší to samozřejmě je. Ten cluster úplně vpravo, to jsou prostě pokusy, které uh, vycházejí, ale někdo se o pořád pokouší, ale jsou takový nemastný, neslaný. Přestože můžou samozřejmě fungovat. Masakrání množství hudebních her. Které vycházejí prostě, hmm, skvěle. Hele, ne, to je prostě zoufalost. Tady to, to co je vlastně, uh, řekněme, v těch 30% posledních dozadu už nemá úplně smysl se pokoušet nějak prorazit, protože o to prostě není náhle zájem. Když za tebou přijdu, že, že nápad, na, ty... přijdeš a jsou k ničemu se týká monetizací. Na novou nefam
0: mobilní nefam. hru, nebo dokonce i plošinovka, nebo casual závodní hru,
2: tak mě s tím pošleš do Háje. Podlež, jo. pokud nebudeš mít jasný nápad a design a už hotovou hru podstatě. Ale i klasický FPS z tohoto Je pohledu nebo teda nepředstavuje do To míry to. Bohužel. 4 x strategie tahový, to mě teda
0: Je To ten že třeba
1: víš? asi
2: jo, ten samozřejmě. To, co platí teďka, to je bohužel otázka jako problému mobilní platformy. Příští rok už může být úplně zamíchaný. Zase Ty no, se to všechno je extrémně mění, smíjí. tak je to prostě zoufalý. Takže uh, ten výsledek je takový, že ačkoliv vychází pořád spousta strategií, pořád samý trend-based RPG, sloty a spojitři, tak se přesto drží a vydávají spoustu peněz. Takže skutečně to jsou žádné nejoblíbenější v Americe na App Storeu za minulý rok. Hmm. V Číně, v Japonsku to může být třeba úplně jinak. To zase je to hodně regionální hmm. omezení, už jsme to nakousli cool. v minulosti. Pomětka, na další porovnání, teďka se vrhneme na. Vlastně porovnávání různých žánrů napříč právě těma zasazením a vizuálníma stylma. Mm-hmm. Základní rozčlenění je tady úplně jednoznačný. casual hry, kasíno, Midcore a sportovní a závodní. Mm-hmm. Je, 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 kasín. je to nádherný Casino, až ho chcete někdy, prostě udělat hru s bednem, a to vyzkoušet. Hmm. A, na tom a testovací vzorky odjel. máme na severu, nás prostě vezmu pár závisláků, necháme to beta a to, to budou beta test 3, to bude Jak to špatně točí. Jako... Závím desítku. To... To Může si třeba dát na ten obircování pivo a tak. Ještě periféry k tomu uděláme potom to bylo komplet. Nicméně, to základní rozdělení. vidíte, casual hry, AR, skutečně taky můžou fungovat, action, uh, spoj 3. Dokonce i idle hry a, a takové ty hyper casual, věci, hyper casual věci. To znamená jako jednoduchý věci, které je nastartují, že hraješ 2 minuty a asi máš, cítíš se skvěle. Midcore, RPGčka, klasický FPS, to, co hrajou vícemé konzoloví hráči, což už vyžaduje trošku skillu, ale pořád je ještě přístupný. Pak sportovní a závodní hry jsou bokem, protože jsou dost specifický kvůli licencím, kvůli tomu záměru. Nemusí se nutně zapojit do midcore nebo casual hraní. A pak samozřejmě kasino. Takže to je základní rozštělení, podle kterého se bavit a poskočíme dál. Tak, to je. Úplně jednoznačný graf, to znamená, vybralo se 200 nejvýdělečnějších her ve třech regionech. Mm-hmm. V Americe, v Číně, a v Japonsku. Vy samozřejmě budete mít bílý background, my tady vidíme černé, nejdoupečitelný, to, to vám vyřešíme pro vás. A skutečně vidět, pokud jde o, o, o to samotné rozdělení a vožád nebo zazezí. To znamená, fantasy sci-fi, pak různé hybridy, takové ty kombinace, uh, různé steampunkové a práve sci-fi s karturem a podobně. A pak realistické historické hry a realistické moderní hry. Jo, skutečně realistický a karturem může být rozdíl třeba ve stavbě postavek. Máš nakreslený dveře, že mají lidský humanoidní tvary, ne takový ty šílený, přehnaný kartuř. V Americe víte, že ohromně přehlá, převládá realistik modern, co znamená prostě moderní hry, to mě realistický tvary, ale su... historie zase je. Historie jako... extrémně pokulhává a v závěru je fantazie. To je asi dává smysl, protože prostě je pravidelně připomínají ze všech stran a je to jeden z jandru nebo jedno zase který vlastně funguje napříč vším, ať už je o knížky, o filmy, o hry. To je všude stejný. Uh, naopak Čína očividně hodně frčí na, na realistickém stvádění historických her. Skutečně hry je ty. Jak se to jmenuje? Takový ty se z různých něco podobných Dianis, Tivores a podobně. Mm-hmm. Ty si tituly prostě frče velkým v Číně. Opravdu se zdá, že se jim daří skvěle. A Japonsko na to není moc jinak. Tam zase taky vlastně převládá, jenom o trošičku, ale právě uh, vlastně historický hry stvárněný v nějakým reálném zasazení. Co je překvapivý, tak ve všech, všech regionech ohromně zaostává sci což je mm-hmm. docela překvapivý. Jak čekal, že hry jako byly, že jo, Star Trek, jak, jak jsme měli ten, ten, ten podtitul mobilní.
0: No těch hned několik těch skvělých. Vlastně, star- ale ten neposlednější. Starfreed uh, uh, kom- no, star Comment nebo, nebo, no, nebo feed Comment jenom. To je báječné, ale je to vlastně hra, no no, která. No, no to no, je je poslední. Tak, tak, jo.
2: tak to byly hry, které prostě jako. <laughs> Objevou se taky často v nějakých doprovodných titulech. Star Wars hry jsou obecně všude uh, v top gross, kde jsem v nějakých třeba prvních 50 pozicích. Ale nestačí to na to, aby prostě z nich bylo tolik, aby se dostal do toho žebříčku. Skutečně opravdu převládají hry, které mají ten styl dost realistický. Je to vlastně asi. Celkem, celkem logický, protože přece jenom, když jsme dělali třeba my testy na grafiku a na nějaký styl, tak vždycky vyhrávali právě ty postavy, se kterými se můžou ty hráči zřídit podle nějaké věkové skupiny. A když tam je prostě kartonový blbec, byl tak pro někoho. Podivných důvodů. A samozřejmě závisí také ještě na, na žánru a na věkové skupině. To ta granularita, tak pak dala ještě rozlišit dál podle toho, na koho to vlastně celý cílí. Takže pojďme dál. Tak tady je to ještě samotný rozdělení, které vlastně, to zasazení si sedí s, s, tím, s tím samotným žánrem, jo? jak jsou ještě rozdělení v rámci mm-hmm. žánru. Vy vidíte, že, že prostě máme tady nějaké skupiny, jako jsme dělali na začátku. Casual, midcore, sportovní a, a kasino. V kasinu logicky je realistický
0: model, Ano. určitě historický a v fantazii ale to se úplně
2: ono. Já méně. jsem se, já se bavil s jedním vývářem, bohužel mi neřekl, odkud, odkud, odkud dělal, říkal že dělal sloty. A skutečně jen zkoušel dělat historický sloty, to znamená klasický Přesně s tématama právě nebo takový ty kombinace, když máš prostě jednu, kde máš různý typy beden, tak nikdo nehrál přesně ty historický a ty starý, protože prostě nikomu nesedí. Všichni chtějí blikačky, výpání, zvuky a totální prostě, jako výplach mostu. Takže tady je to asi jasný, je to poznáře do dolhodobým testováním, páka je skvělé. Uh, sportovní závodní, a závodní, <laughs> realistický moderní, jasně. Ale přesto je na stole. je Blood Bowl? Na stole je spousta titulů, který jsou kartunový, uh, třeba. Konkrétně, jak se jmenují? Uh... No, no, Ale nejsou asi mezi
0: dvě stě nejvýdělečnějšími, ne. můžeme ne. vzpomenout. Ne,
2: je tam jedna, já se vzpomenu. Očivě tam třeba 1% nekeděl. No. Uh, nicméně, daj, dají to za licencí. U sportovních her, jsi hmm. prostě hráš FIFU, chceš hrát za svůj oblíbený tým, no, her, závodní, her, jsi prostě hráš za hokejní Pokud jde o Mitcore, tak tam už je to hodně, hodně namíchaný. tam už to vlastně není až tak bolavý. Skutečně převládá fantazie, protože uh, většina. RPGček a tahových RPGček a podobných manažovacích věcí jsou věci. a často míchaný. Není to nutně jenom takovýto fantazy, který známe, ale různé jako crossover věcí, které jsou z knížek a, a, a z ostatních věcí. A casual z nějakého důvodu uh, upřednostňuje realistické stvárnění moderních her a historických. Tam je to úplně vyrovnaný V Americe, Konkrétně v Americe. Jo, tam je to vlastně nevysvětlitelné úplně pro mě, protože je to, ta hodnota je úplně totožná, a zase Scifi je prostě úplně upozaděný, totálně mrtvý. To prostě nefunguje.
1: Zajíno, já bych bych si jsem si jako řekl, jestli třeba jakoby herní trendy ovlivňujou nebo jsou ovlivňovány třeba filmové má tak dále, bych no, no, prostě se řekl, samom... že jako Scifi do celá frčích. Jo, i
0: se to tom, že renesance, že os Scifi no, pra, ne, no, no, že jo pár no. let zpátky byly Scifi mrtví a teď najednou tak Scifi varíš, jako jako že se
2: jako zpát, ale hráči to prostě nechtějí. Ale možná ty modely na to prostě jsou jako imuni určitě věce. Asi asi všeho to nefunguje tak dobře. Když se přesuneme, do tak tam samozřejmě frčí fantasy ve velkém. Jsou to prostě krmený ze všech stran a hmm, už to vychází. Že, i, tady se o tom vizuálně stylu, ale o, skutečně o tom pojetí. To znamená fantazie může být cokoliv, od až po klasický nějaký jako středověký cartoonový uh, zezření. A midcore v Japonsku třeba preferuje to samé. Tady je to hodně vyrovnají. Ty, ty trendy jsou rostejní. stejné. Uh, obecně prostě, ta jistota je vždycky taková, že když děláš fantazie, tak nemůžeš prostě udělat chybu dálně to není možné.
0: Největší tolerance k jiným než realistickým kasínům mají v Číně. To se mi líbí, že v Číně jsou jako vepředu a jsou schopní hrát i automaty, tam který oči jsou se ale, ale vidět,
2: že v her moc úplně nejde, že to je takový malinký no, pro pár pár mobitych, který si se dovolit. My tady na pakají. Západě
0: jsme ho dál, vidíme, že nejlepší, automaty jsou
2: nejlepší. nejlepší. To je prostě nejlepší. tím, že tady na Západě mají lidi prachy zbytečně moc a povědět takovéhle debily. debilit. ale třeba, pokuďe tak to to dost taková jako tematika. Já znám spoustu asi kterých se zabývají právě vojem her a takovým tím cross-platformovým získáním měny. To znamená, že ty něco vydáš na aplikace na mobilu a můžeš to použít na platformě třeba na počítači úplně jiném projektu, úplně jiný hře. Mm-hmm. Takhle funguje třeba Roblox, oni používají tu svoji měnu, která je nějaká univerzální a můžeš za ní prostě platit všude možně. A to je třeba v, v podmínkách Apple i Google Play nelegální, nechtějí to, nechtějí to tam prostě mít, ale Taky to řešili stylem, hele, zkoušíme to, a dokud nikdo neupozorní, jak to prostě budeme dělat. No, protože a nebudou to, no, to
1: vycházelo. No, jasně, protože prostě v jedné hře, která je třeba simple a získává prachy, tak tam prostě nasadíš nějakou armádu dětí, které ti prostě prachy a, a pak děk, je to protáčíš a... na nějakých skutečných formínách. Ale je to je to jak by to To je otrokařina taková móda. to hodně na tenký hraně, samozřejmě, no to si
2: můžete dovolit. To Poprosíme dál. Tak, tady už se vidí ty samotné vizuální styly toho, co prostě funguje, kde. Pojďme se o hru Omobler, Dvou set nejvýdělejšejších her v Americe, skutečně funguje realistický uh, vizuální stvárnění. To znamená, není to jenom uh, nutně uh, kartu nebo malovaný stvárnění, ale bude to 3Dčko, kombinace všech věcí, kde se objevují prostě realistický tvary, realistický kulisy. To znamená, když tam budu já, tak tam bude vypadat jako já, ne, jako malý trpaslík, který tu tlustý a má fousy. Jako normálně. Děkuju
1: teda, to jsi <laughs> fakt hodně. <laughs> to nekoukám na tebe, <laughs> je
2: <nevnáštějš>, se <nevnáštějš>, samozřejmě. <laughs> Uh, pokud jde o Čínu, tak uh, tam je to docela vtipně rozdělené. Já bych čekal, že bude mnohem víc převládat právě kartu a právě manga, ale skutečně i tam to realistické no, Tak v Číně mi přijde, uh, aby jim zaslužili
1: pochvalu velkého vůdce, protože tam je no, možná dostat. No, a navíc toho vyrobili
2: českou, českou lajku, vlastně, a nebo pí, pís symbol, takový
1: nakloněný trošku. <laughs> no, takový, i když to, to pro
2: tu Čínu no, takový nakloněný. Úplně, no, prostě
0: to takový nakloněný trošku. <laughs>
2: Ale je to Ale jako, no na, na,
0: na tom, že Andrew tý mangy je dobře vidět, jak nám to roste, že jo? Na, v Americe 7%, procent, v Číně 31. Konec konců, a ty japonské subjekty, tam no, jsou jestli... populární, a v Japonsku samozřejmě je to doma.
2: A tady je třeba ten, ten vtipný rozdíl, že, že skutečně fantazie jako zasazení, jako prostředí, jako téma, je třeba oblíbený v té Číně a v Japonsku, ale ne nutně v tomhle vizuálním stylu. Tady vidíte, že třeba fantazie jako, jako vizuální styl nefunguje v Japonsku, je to nějaký 17 rozdělení, ale skutečně to. Ten, ten, ten poměr žánru jako fantazie je mnohem větší ráno. Množství těch titulů v tom daném trhu. Takže ono už vlastně dneska nejde říct, že když děláš fantazi hru, že musí mít jako typický fantazi. To už dávno není prostě pravda. Že vizuální styl a téma jsou úplně dvě odlišné věci. A právě ty hybridy a různé kombinace dneska způsobují celkem jako velké turbulence, které můžou zamíchat tím trhem. Časově se dál. což bude možná náš konec. Super, no, to už Super, to je náš <laughs> Takže tady jsme eh, dokončili naše povídání celkem, celkem včas. Grafy uvidíte, všechno jste dostali, když tak to bude. Kdybyste chtěli třeba ještě ty věci bokem, tak vás odkážu na výzkum Game Refinery, protože od nich pochází tady ten výzkum. Je to finská analytická společnost, která je napojená právě přímo na Store na Google Play. Je to jedna z těch šťastnějších firm, která má přímo přístup k a, a dovoluje sát data ze Storu. Není to žádný agregovaný nebo mm-hmm. ročně agregovaný výzkum, ale jsou to pozbíraný opravdu tvrdý čísla a hromady. dohromady. A souveřené... Jsou veřejný? Jsou veřejný, uh, ne. Musíš jsou ten, ten, zpracovaný, ten zpracovaný formát, co dělá Game Refinery, veřejný je, ale ty čísla, to jsou tak hodnotné věci, že nevím vlastně, kolik za to platí, ale budou to ohromné částky, protože samozřejmě tady ty firmy na tom mají životy jako prase, protože tady ty věci poskytují konzultace studiím, vývoj, hmm. a dost mocně na tom vydělávají a podle mě přístup k tomu bude extrémně drahý, a samozřejmě jako z hlediska bezpečnosti a nějakého prověření to nedostane každý, i když na ty tý peníze máš. Já ale... myslím, máš. Že... Pojdej.
0: Pojdej. Když nic jiného, tak to znovu dokazuje to, co si tady už několikrát nakusoval v minulosti a sice, že když se dneska někdo rozhodne udělat mobilní hru a nejde nějaký blázen, který se prostě rozhodne udělat nový žánr a prorazit, tak prostě tomu samotnému vývoji předchází to, že prostě to nikdo nedělá hru jako, hele, mně by se docela líbilo Udělat jako tento žánr a mám hmm. rád to prostředí, třeba jako 30-letou válku, tak to, ale že to vychází z těchto tabulek, to rozhodnutí a nejdřív se důle podíváš, důležité. co prší za žánry, co za stylizaci, jaký období a na základě toho se rozhoduješ. Pak se
2: ještě rozhoduješ, jestli to zvládneš vyrobit, jestli na to máš lidi, jestli to jako, je to vlastně hrozný, je to jako šílený. Občas je prostě jednodušší dělat pro sebe, protože prostě víš, co chceš a nezabíjáš se tady tím. Samozřejmě pak ten úspěch je spíš náhoda, tam. pokud jako ne, neděláš věci analyticky, jako, jako tady ty lidi. Ale držet krok s těma je úplně Protože skutečně se mění každý měsíc a každý měsíc prostě přijde do kin nový film, jako se říká ty zdeníku, přijde prostě nová cifra, na která se chytne a čeká prostě vlna her, která se sveze na tom. Je to prostě opravdu jako nepředvídatelné. A já si nemyslím, že někdo ráno kdo dělá mobilní hry, řekne, já vím, že když se uděláte tady tak to bude fungovat. Že prostě neexistuje jednoznačná odpověď na úspěch v tady tomu konkrétním ohledu. Ale to ve hrách, ve filmech a ostatně ve všem ostatním asi nejde.
1: Úplně poslední věc, Petře, jenom mi řekni, možná třeba nás takhle vezmeš do svého pelíšku, po, po nadzvedneš nějakou svoji peřinku. No to Proč to dělal? Je to v souvislosti s tvojí prací? Baví mě to. A nebo je to jenom prostě tvůj nějaký.
2: Baví to a je to souvisí to tou prací samozřejmě, protože jo. tady ty věci se hodí znát. Ne,
1: mě, a... mě, mě se zajímalo, jestli jako to třeba bylo, já nevím, že prostě jsi měl v práci, ať už ti to zadal vůkoliv, nebo ty sám prostě úkol, jako vyzkoumat trendy a tak dále, mm. anebo je to prostě něco, eh, jako, co viděl jsem to. No, když, člověk bude záchodě, třeba.
2: Bírat, když člověk bude ty správný kanál, tak se to dostane takhle do obličeje. a řekneš Ale nebude jsem to samozřejmě.
0: Petře, řekni mi, proč ztrácíš teda čas uh, nějakou tahovou gangsterkou, když vy to viděl?
2: Hele, ono se to nezdá, ale jako navrhnout třeba progres systém na bednách musí být fakt náročný. To není prdel, prostě, je to Excel, je to je velký částí Excel. Já neumím samozřejmě matematiku
1: tak dobře, takže bych asi jako to neznal. Já, já bych úplně. prostě jako ožebračit, ožybračit víc. Ale může může se, chtěj, ještě když kručit, to ještě, trošku dá, no? Ožybračit, Ono se to třeba slotovky
2: jsou extrémně nároční, takový ten na ten user experience, to znamená na hezkou grafiku, animace. A tady ty věci musí mít kolečka, ale musí se točit na musí si musí to říct, ale je to věda, jak ho vrase, To vlastně, tady to udělat není se nedá. Samozřejmě, ale když se ti to povede, tak můžeš být úspěšný a budeš třeba v top 5 z těch nejvýdělečnějších hráčů, což bych já chtěl jednou. A ty bys
1: ještě stihl ve Forbesu 30 pod 30 A já, to,
2: ráde, ne? Ne, já bych to ještě hlavně ty peníze tam asi všechny naházel zpátky od té hry, kdybych je viděl. 100, to jsi že dal 30
0: a... mega pod 30 sekund třeba do té hry. Nebo? No ale hlavně,
2: co třeba dělají velké firmy, kolikrát. hra, v to funguje ještě dnes, ale mě, že třeba tři roky zpátky, když vydal hru a byl velký vydavatel. Tak ty vydavatele v těch hrách nakupovali ve velkém a utratili v nich, jako co by zákazníci, třeba 30 milionů, aby se protlačili do toho top grosím žebříčku. Nechutný. Ne, jako úplně na ale nechali
0: se zkrouhnu o prachy zprovize. 30% plus, si
2: jo. z toho z toho říkal si OK, my jsme jak se dostane do toho žebříčku. Tak vidět, tak. už jsi vidět a pak už se to zase veze dál. A je to prostě mobil. Asi to je jako jediný vždycky mobil. Vlastně to je fakt jako specifický, který jinde neuvidíš, je to taková jako hromada podivných věcí, ale tím zajímavější to vlastně bývá.
1: No, cool. hodně pěkný. Dobrá, tak teďka se pojďme převést do uh, vln Virtuální reality. Pojďme se podívat tedy na rozhovor o hře Arachnoid, kterou jsme si mohli vyzkoušet. Uh, jejíž dojmy už jsme dali dohromady, mohli jste tady ve čtvrtek a teď se teda, když něco něco hmm.
3: zákulisí a toho, co nás možná čeká třeba i v budoucnu. Tak uh, jmenuje se to Arachnoid VR. Je to vlastně druhá hra, před ní jsme vyvinuli hru Golem VR, nebo respektive Zážitek Golem jár. Uh, obě tyto hry se hrajou ve virtuální realitě, pouze tady u nás vlastně v aréně v Hemlis. Uh, no. Když se vlastně podíváme na ten prostor, ve kterém
1: se odehrává ta hra, ten prostor je úplně stejný a schodný s tím golem. Jak těžký a složitý
3: bylo vlastně připravit na míru tomu už stávajícímu prostoru tu novou hru, tedy mm-hmm. ty pavouky? Je to tak, vlastně prostor, ta aréna je úplně stejná, totožná, vlastně hráč to nepozná. Takže my vlastně většinu týdne tady pouštíme uh, Golem VR hru, na kterou uh, si zákazníci můžou přijít zahrát. A pouze pondělí, úterý a středa od 6. večer do 8. do večera uh, tady běží Arachnoid VR. Uh, takže běží ve stejné aréně. Byl to jeden z takových úkolů, který jsme si vzali jako takový challenge pro sebe jako tým a chtěli jsme zkusit právě, jak to vypadá, když na stejnou arénu napasujeme jiný virtuální kulisy. A vlastně pro nás to funguje krásně, protože ten hráč nepozná, vlastně, nepozná ty kulisy tak, jak je zná v golemovi.
0: Ohledem na to, že ta arena už byla vyvinutá, už byla postavená, jak dlouho trvalo vyvinout samotný software a připravit tu hru jako takovou a následně ji teda uvést do praxe? Mm-hmm.
3: Uh, ten Arachnoid VR byl podstatně rychlejší, co se vývoje týče, trvalo nám to zhruba 3 měsíce a proběhlo několik uh, testování, teď nespočítám kolik, ale v podstatě uh, řekl bych, že tak 150 lidí si to zahrálo předtím, než to šlo do ostrý praxe. Jednalo se o spoustu mechanik, který my jako vývojáři jsme si chtěli zkusit. Do Golema se nevešli, nebo proto nebyl vhodnej. A tak vlastně Arachnoid VR tvoří vlastně trochu jiný zážitek, než je ten Golem. Takže pokud někdo přijde na Golema, tak vlastně v tom Arachnoidu ho čeká podstatně jiný typ úkolů a jiný typ hry, než je Golem.
1: My, když jsme se bavili dole, ještě když jsme vyzkoušeli tu hru, tak padlo něco o tom, že původně to neměla být veřejná záležitost. Původně to mělo být vlastně pro hráče tady v Hemlis. Tak jak se třeba liší ta nějaká původní verze od té, která je teď k dispozici hráčů.
3: A v podstatě. Um... Máme poměrně vzrůstající trend, co se týká team buildingů. Oslovují nás firmy s tím, že si je tady chtějí zahrát. A vlastně Arachnoid VR uh, byla jednak uh, typ zážitku, který jsme, uh, jak říkám, chtěli jsme tam dostat spoustu mechanik, který vlastně pro golema vhodný nebyly. Uh, už to dělá tu hru podstatně jinou. Uh, potom vlastně jsme se chtěli zaměřit na náročnější publikum, který uh, chce být challengeovaný a chce vlastně. Uh, hrát hru a víc řešit ty úkoly sami za sebe a ten svět prozkoumávat sami. Takže i v tomhle směru ta hra je poměrně jiná. A uh, původně to bylo teda zaměřený hlavně na ty buildingy, s tím, že hráč uh, může přijít o ten herní život v průběhu té hry. Takže ta hra byla o dost intenzivnější. Teď, tak jak jsme to vlastně vydali, což bylo... Uh, spojený i s apelem vlastně našich testerů, který ta hra tak bavila a vlastně vraceli se na ty naše testovací zkoušky, že oni sami nás přemluvili, ať to vydáme jako další hru, která lidi bude bavit. My jsme vlastně tu hru upravili tak, aby ten hráč nepřišel o podstatnou část hry a vlastně každý tu hru dohraje celou. Dá se
0: říct, že jste během té práce na tomto novém titulu zúročili ty zkušenosti z toho předchozího projektu a vy už jste se toho dotknul. V nějakém smyslu jste měli možnost aplikovat na ní nějaký novinky, který vás napadly až po tom, co jste vyvinuli kolem VR, případně je možný říct jaký.
3: Je to tak. V podstatě... My jsme sebrali nějaký know-how, který jsme s Golema měli. Vlastně Golema jsme vydávali úplně naslepo, nevěděli jsme, jak to publikum bude reagovat a proto i v průběhu, vlastně, po tom, co Golem byl vydaný, tak jsme ještě na Golemovi pracovali a například člověk, co tam byl před rokem na něm, tak když půjde teďka, tak zjistí, že tam je spousta novinek, spousta nových interakcí, protože jsme slyšeli feedback především o tom, že ty lidi chtějí víc interakcí, to je vlastně Jedna z věcí, o kterých jsme se poučili, další věc, co jsme chtěli vyzkoušet, je dát člověku větší možnost proskoumávat ten virtuální svět. Proto vlastně v Arachnoidu má možnost, je víc na ně, dostává větší volnost v tom proskoumávání a celá ta hra ho nevede, ale nechává ho ten svět proskoumávat.
1: Když se podíváme na ty interaktivní prvky, které v té hře jsou, v tom Golemovi jich bylo minimum, nebo v tu dobu, kdy jsme tady zkoušeli, tak myslím, nějaký ten číselník buď to nefungoval nebo mm-hmm. tam zkrátka nebyl. Tady jsem si všiml minimálně jedné věci, plánujete to i postupně nějak rozšiřovat?
3: To je vlastně jeden z těch prvků, které jsme řešili v Golemovi. Těch interakcí tam bylo málo. Mně se stalo, že jsem seděl někde v kavárně a stůl vedle mě se bavil o Golemovi s tím, že první půlka skvělá, protože tam je spousta interakcí a od druhé půlky se tam nic neděje. Tohle jsme vlastně my zapracovali a v tuhle chvíli téměř každá místnost v Golemovi obsahuje nějakou zajímavou interakci. Takže rozhodně doporučuji si Golema zkusit znova, plus je tam malý překvapení na závěr. Co se arachnoidu týká, tak tam jsme zvolili trochu jiný přístup, ty mechaniky, respektive ty místnosti, který hráč proskoumává, nejsou tak malý jako v Golemovi, ale jsou rozsáhlejší, takže je trošku víc vyžadovaná určitý druh strategie od toho hráče a je to víc hra o přežití než Golem.
0: Jsou v tuhle chvíli oba ty zážitky naceněný stejně a trvají stejně dlouho?
3: Cena vstupenky je úplně stejná, jak pro Golema, tak pro Arachnoid VR. Arachnoid VR je kratší, trvá 15 minut, Golem trvá zhruba 25 minut. Každopádně hráči, který hráli obě ty verze, tak někteří tvrdí, že Golem je kratší než Arachnit VR. To vnímání času ve virtuální realitě je úplně jiné. A vlastně my jsme zjistili, že ty hráči to chápou úplně jinak. Takže v podstatě ten feedback máme takovýhle a je to možná i proto, že vlastně v Arachnoidu Arachnoid je mnohem akčnější než Golem. Golem je víc zaměřený jako taková pohádková procházka Prahou, ten hráč je vedený, vlastně nikdy se tam nestratí, všechno je mu vysvětleno. Arachnoid je mnohem akčnější pro náročnější hráče a tak podle toho i vypadá a stejně tak i trvá dílka gameplay.
1: My jsme na startu dostali do ruky uh, tu baterku nebo ten předmět, který je taky trekovaný. Uh, plánujete s ním uh, nějaký další plány, protože teď v tuhle chvíli v momentě, kdy se vlastně tý helmě ty světla, tak uh, neříkám, že pozbývá. smysl, to určitě ne. To pěkný interaktivní prvek, ale přesto uh, jsou nějaké plány, na nějaké rozšíření funkciálů.
3: Je to jedna z věcí, kterou jsme si chtěli vyzkoušet, a v Golemovi není, to je unikátní pro Arachnoida, je že dostanete vlastně fyzický nástroj do ruky, který my ve hře nahradíme virtuální baterkou, kterou si svítíte v jeskyních. Tohle je jedna z cest, kterou my se ubíráme, je, že vlastně rozšiřujeme i funkce té arény jako takový, což tohle pod to spadá. My jsme neplánujeme rozšiřovat tenhle konkrétní nástroj, ale plánujeme rozšiřovat funkce té arény jako takový, aby vás víc ponořila do toho virtuálního světa. Teď vlastně pracujeme na nový hře, je to náš třetí titul, pravděpodobně největší, který teďka vydáme. Měl by, měli bysme ho vydat zhruba do půl roku, a vlastně to téma, který jsme řešili nejvíc, tak to se právě můžete dozvědět na konci Golema jako poslední scénu, která je takovým překvapením a v té aréně pro tuhle hru, tak bude mnohem víc technických vychytávek, nebo aspoň to tak plánujeme, který vlastně tomu hráči budou víc zprostředkovávat ten zážitek z té hry.
0: Měl jsem správný pocit u novinky, že byste dokázali, myslím jako vývojáři a tvůrci té hry, učinit ten zážitek ještě strašidelnější, ale že jste třeba volili nějakou mezi toho, jak napínavý to má být s ohledem na to, že na to budou chodit teda i jiní nebo mladší hráči, nebo možná, dejme tomu, i nehráči, kteří nejsou připravení na míru toho, toho zapojení do toho světa. Máte
3: pravdu. Vlastně, Oficiálně pouštíme od 13 na Arachnoid VR, Golem je od 10, Arachnoid VR je od 13 let, ale doporučujeme 15, protože ty reakce hráčů na virtuální realitu, zvlášť neskušených, častokrát k nám přijdou úplný nováčci, jsou po každý úplně jiný a jsou to častokrát protichůdní poly, kdy my z toho důvodu to komunikujeme jako hororovej zážitek, Každopádně jsou hráči, který to skončí a řeknou, že to, byla, že to bylo úplně v pořádku a že by to ani pod hororový zážitek vlastně, ne, ne, že to pro ně nespadá pod takový, uh, uh, že, že z toho nemají takový strach, ale jsou zase hráči, který vlastně jim stačí jenom trošku a ten zážitek je intenzivní. Nestává se nám, že by to hráči nedohráli ale, uh, a každý si to užije, ale vlastně pro někoho ten zážitek je opravdu intenzivní. A pro někoho, pro někoho tolik ne. Snažíte
0: se třeba rodičům předávat tu informaci, když přijdou a ty děti jsou tak na rozhraní toho, aby právě věděli, do čeho jdou?
3: Určitě. Vlastně, když přijde rodič s, s dítětem, který podle nás nespadá do té věkové kategorie, vždycky je na to upozorníme, vždycky je upozorníme na to, že ten zážitek je inter, intenzivnější. A právě proto tady máme tu alternativu, což je Golem VR, která vlastně splňuje to, že to dohraje každý, nejsou tam strašidelné prvky a je to příjemná procházka.
1: Dá se říct, takhle uh, po nějaké době, kdy už fungují ty hry vedle sebe, uh, která hráče baví víc nebo která
3: baví víc? Uh, Ten arachnoid VR teďka vlastně je v ostrém provozu 14 dní, v tuhle chvíli, co se bavíme. Takže je opravdu strašně brzo říct, uh, která, která je teďka jako oblíbenější. Každopádně nás samotným překvapilo, jak, uh, jak vlastně vybukovaný máme ty jednotlivé termíny na Arachnoida. takže. Uh, takže to je samozřejmě příjemné překvapení. Co se zatím týká nějakého feedbacku od hráčů, kterými my sbíráme, když končí arénu, tak většina z nich se shodne na tom, že je bavil víc ten arachnoid z toho důvodu, že to je akčnější a oni se víc zapoje do toho světa. Ale je zase jiný publikum, který mnohem víc ocení toho golema. Jsou to nehráči, jsou to rodiče s dětma. A nebo lidi, kteří jdou poprvé do toho výjárka a chtějí být opravdu komfortní, ty zase ocení golema. A spousta z nich se vrací, zahraje si Arachnoida a pak teprve vlastně, uh, dostanem ten feedback s tím, že v porovnání s těma dvěma hrama je bavil víc ten Arachnoid.
0: Vy jste už zmiňoval, že chystáte další titul, máte vlastně v hlavě představu, kolik ta stávající arena tady, jakou má kapacitu, kolik vlastně her může pojmout, aniž by hráčům a zákazníkům došlo, že se pohybují vlastně ve stejných kulisách? Uh,
3: my v podstatě, já teď nechci plásnout nějaký nesmyslný číslo. Každopádně my jsme schopni, když přijdete ve skupině čtyř lidí, tak jste v jedné skupině, která jde spolu do té hry a nehledě na to, jestli jste Golem VR nebo Arachnoid VR, jdete jako čtyřstřená skupina, kde spolu interagujete, řešíte ty puzly spolu a takovýhle skupiny jsme my schopni posílat po pěti minutách.
0: A tak. kolik ta arena jako taková vlastně dokáže hostovat v budoucnu titulů? Myslím to nejen jako naraz, ale vlastně kolikrát ty koli ještě můžete využít pro odlišní uh,
3: My v podstatě v tuhle chvíli pracujeme s vizí, že jsme kulisy ponechali jak jsou, případně upravili mírně, ale my jsme zjistili, že jsme schopni vlastně na podobné kulisy, bez toho aniž by to hráč nějakým způsobem prohlíd, nasadit x dalších her. Takže ideální stav bude takový, že v této aréně přijdete a vyberete si, kterou hru si chcete zahrát a takovou dostanete. V tuhle chvíli to tak není. Arachnoid běží pouze od pondělí do středy, od 6 do 8 a pozbytek golem.
1: Bez jakéhokoliv přehání, tady se nám mluví o tom, že prostě je to úspěch, lidi tam chodí, sám jste říkal, že si to bukují a tak dále, jsou nadšený, tak přemešli jste nad nějakou expanzí tohoto celého prostoru třeba i někam jinam do nějakého mm-hmm. jiného mm-hmm. zábavního centra?
3: V podstatě to je náš další krok. Pro nás tohle je nějaký zkušební provoz, prostor. My jsme zjistili, že to umíme dělat, že nás to baví a že nám to jde. A rádi bychom se dostali do ciziny, do nějaké do metropole, máme nějaký potenciální partnery, ať už co se týká prostoru, který nám nabízejí, je to v jednání, tak už i v podstatě podobných atrakcí, které by od nás rádi odkupovali content, protože se jim líbí, jak to vlastně u nás funguje, jak to děláme.
0: Vy jste zmiňoval, že ta hra zaznamenala velký úspěch, že rozhodně nemáte o zákazníky nouzy a že většina si ten zážitek pochvaluje. Mě by přesto zajímalo, jestli se vlastně někdy v průběhu Pořádání té atrakce stane, že někdo vystoupí z toho zážitku a že řekne: No tak stálo 450 korun, ještě se to spojí s těma posytama, že to vlastně strašně rychle uteklo. A i když se mu ten zážitek líbil, tak ta kombinace té ceny a lidí v hlavě v to, že třeba řekne: To mi přijde, že za ty peníze jste mi nedali to, co jsem si myslel, že dostanu.
3: Tohle v podstatě já osobně jsem ještě neslyšel. Myslím si, že se nám to nestalo. Občas se stává, že lidem přijde, že to je krátký, například golem. Měli jsme recenzi, která tvrdila, že trval 10 minut, což technicky není možné. Trvá plus-minus 23 minut až 25, záleží na tom, jak schopní hráči jste, ale nemůže trvat mín. A z tohoto důvodu jsme vlastně přidali do hry virtuální hodinky, na kterých si hráč může kontrolovat dobu, kterou ve hře strávil. Aby jsme ukázali, že to je opravdu dlouho. Protože naše konkurence ve světě, průměrně, uh, její atrakce trvají průměrně 10 minut. Takže my vlastně, co se týká podobnosti atrakcí, jsme jedni z těch nejdelších na světě. Uh, takže tady se spíš jedná o nějaké nedorozumění. Druhá varianta, kdy lidi uh, můžou opustit tu arenu, je, že třeba v Golemovi máme virtuální myši. A když se někdo bojí myší, opravdu extrémně, tak to může být nepříjemný. Někde jsou tam vejšky, pokud se někdo opravdu panicky bojí výšek, tak se může stát, že se mu to nelíbí. Ale tohle jsou úplně extrémní příklady, které bych napočítal na prstech jedné ruky.
1: Když to vezmeme po té stránce, ještě technologický, technický, ty počítače, které dole jsou, na záda ten ten který virtuální realitou, zatím vám to dostačuje kompletně technologicky, nebo hledáte třeba nějakou možnost upgrade'u i s tím, že nastupují nové mm-hmm. virtuální Braille a zařízení?
3: Samozřejmě, my to sledujeme, tyhle trendy, objíždíme veletrhy a konference, kde se bavíme přímo s firmama, které to poskytují a chceme být v obraze. Zatím nám to stačí, je to nějaký challenge na optimalizaci té hry samozřejmě, ale. Zatím to zvládá to, co potřebujeme, ale poohlížíme se po různých alternativách, jak třeba řešit uh, trekking. V tuhle chvíli používáme optitrek, je na trhu ještě jiná značka, takže s nimi se taky bavíme. Takže je to spíš o tom, že se snažíme zjistit, jestli někde není nějaká lepší Výhodnější a silnější alternativa než to, co máme teďka. Zatím žádný dramatický update neplánujeme, protože v tuto chvíli to, co máme tady, je jedna z těch nejmodernějších verzí toho, co vůbec jde, takže není kam zatím spěchat.
0: Když ještě odlínu od dílky toho zážitku, vidíte třeba do budoucna, aniž byste něco stigoval, alespoň nějaký potenciál na to, že by se třeba cena toho zážitku mohla zlevnit, protože já si dokážu představit, že pro někoho ta vstupenka může představovat určitou bariéru, dorazí celá rodina, děti, rodiče. To už dohromady jako mm-hmm. suma. A vlastně aniž by třeba ten zákazník uh, nějak jako pochyboval o té dílce toho zážitku nebo o té kvalitě, jak říká, prostě tolik za to nemůžu dát. Je možný, že tím, že těch zájemců je tolik a že ta hra bude fungovat díl, že ta cena může plesnout. Mm-hmm.
3: Ono vlastně ten produkt, který tady máme, ten golem a Arachnoid a v podstatě ta arena s tou technologií, je vlastně špička v tom, co se dá ve virtuální realitě dosáhnout. Opravdu v tuhle chvíli uh, vejš jít nejde. A k tomu musí odpovídat i ta cena, aby my jsme byli schopni to tady provozovat. My uh, jednu alternativu, co máme, je vlastně stánek tady s virtuální realitou, což je v podstatě standardní virtuální realita, co můžeme mít každý doma. To je o doslevnější a snažíme se uh, vlastně víc stříct i někomu, kdo by chtěl třeba slevu. Uh, poskytujeme slevu na Hemlis kartu a. A další věc je, že máme slevu na Arachnoid Jár. pokud hráč vlastně tu hru dohraje a chtěl by si ji obratem zahrát znova, tak je tam určitá sleva. Myslím si, že to je uh, 35 v tuhle chvíli.
1: Je něco na závěr tohoto rozhovoru, co byste rád zkázal lidem, kteří sem třeba uh, míří nebo váhají se mít uh, nějaký lákadlo nebo
3: možná nějaký tip, jak si to co nejlíp užít? Já bych chtěl hlavně poděkovat těm, co už tu byli, protože si uvědomuji, že vlastně je, je to velká jako odvaha jít do něčeho pro Člověka takhle novýho, protože i ve světě to není běžný takovýhle druh zážitku. A vlastně všichni ty hráči, co už tady byli. A jsou to i rodiče s dětma, jsou to i starší generace, tak vlastně museli nejdřív prokázat určitý druh jako odhodlání a odvahy na začátku. A těm bych chtěl poděkovat za tu odvahu a důvěru, kterou nám jako do nás vložili, protože častokrát to jsou lidi, kteří já tady potkávám znova s kamarádama, s rodičema a to nás strašně těší. Takže těm bych chtěl poděkovat.
0: Mockrát díky za rozhodou, hodně štěstí. Jo,
3: díky vám.
2: Že se dočkali, je samotný závěr, po všech povídáních a rozhovorech si zase schrneme náš týden z toho osobnějšího pohledu. A já asi nemám moc úplně co říct, protože tenhle týden, tohle faloju Takže my, my si schrneme Lomenos, Deněk a Jirka, co jsme vlastně zažili tenhle týden. Ne, já jsem něco zažil, ale nechtěl jsem samozřejmě začínat, protože je to. Ale <laughs> já vám to dřív. Řekla vám to samozřejmě později, takže kluci, já bych spíš zase začal začal Vy Jste zajímavější a lepší lidi momentálně než Deníku. Je tady něco, co, si, co by si chtěl zmínit, něco podstatného? Hele, abych, uh,
1: aniž bych teda vyslovil nějaký jako výsledek. tak já jsem byl v nemocnici. S kolínkem. Se svým kolenem mm. a mě ho uh, prohlédli tímto, tímto děkuji panu doktorovi uh, Hudákovi. A uh, na vortex? Uh, to nevím, ale uh, určitě na to kouká ještě další člověk, který to takže to i super. Matesovi moc děkuju. Uh, takže jsem byl v Motole. A bylo to teda jako přes jako známost, jo? Hmm. Bylo to jako, protože uh, můj uh, lékař, jako obvodní lékař je můj otec. Jsi byl na dětským, ne? Ano, byl jsem na <laughs> dětským, ale uh, já mám i fotku, tak vám ji ukážu. Uh, vyfotil jsem vám to tam. Uh, každopádně, uh, mým obvodním lékařem je můj otec, který uh, má ordinaci vychňovat kněžinou. Uh, já prostě za tu dobu, co žiju tady, jsem si vlastně nenašel tady jako doktora, hmm. uh, což možná i jako svědčí uh, o tom, že já prostě nebývám příliš často nemocnej. Hmm. A ani se jako moc úrazy, ale tohle se prostě bohužel stalo. Takže jsem jako řešil, jak to jako udělat, jak jako se dostat k nějakému jako vyšetření, protože já vlastně si nemůžu představit, že bych přišel tak do nemocnice a řekl, No. Tady, mám počkat, nebo jako někdo mi tady vyzvedne? Asi to lidi nebo, dělají, nebo, lidi děla, no. já nevím. No tak každopádně, mám to štěstí, že teda znám několik doktorů, kteří mi byli ochotní nějakým způsobem pomoct. Hmm. Jeden z nich, který působí v Liberci, tak ten mi prostě poradil, poradil ještě přímo na těch horách, hmm. jako, a tak dále, co mám, jako, nebo co, co, co spíš můžu s tím kolenem dělat, aby se třeba nějak nepoškodil a tak dále. No a ten další, ten zmi, již zmiňovaný Mates, tak ten sice funguje v Olomouci, ale vzhledem k tomu, že každý doktor studoval se spoustou dalších doktorů, tak tak to má i ten můj táta. Jsem taky
0: viděl básníky, to znám, že ale, vlastně. tak to,
1: ale tak to skutečně je. A oni pak poté, až prostě jsou z nich lékaři a už mají atestace a už jsou někde primáři a tak dále, tak se prostě znají a ty, a ty kontakty jsou schopní mezi sebou nějak jako vždycky velmi rychle aktivovat a nějak dát vědět. A tímhle z tím jsem se teda dostal do motola. Což je pro mě přírodný, vzhledem k tomu, že to, že tak je kousíček od místa, kde bydlím. A dostal jsem se právě teda k lékaři, kterého jsem do té doby neviděl, ale pochopil jsem teda, že to je nějaký známý nebo spolužák toho mého kamaráda. Tak já jsem dorazil do motola. Pokud jste někdy byli v motole, vy, ale hlavně naši diváci, tak víte, že to je celkem jako velká změť lidí, mm. chodeb, různých čár, ale taky rekonstrukcí a zavřených dveří a tak dále. Takže já jsem měl pokyn, že mám dorazit do té nemocnice, takže jako jsem byl na, jako na dospělí, to oddělení, tu, tu dětskou kliniku nechám, ta, ta dospělá je ostatně i blíž od toho metra, tak jsem tam jako přišel a že mám napsat na sms na číslo, který jsem dostal tomu doktorovi a on mě ještě jako bude nějak instruovat. Mm. Takže já jsem jako teda napsal, dobrý den doktore, jo, tak jsem teda tady, jako po dohodě prostě a tak dále, tak kam se mám dostavit, abych vás tam jako zastihnul nebo něco. Dosadal jsem skvělou zprávu jenom. Bylo tam něco jako dětský, lůžkový, třetí patro, uzel A. Říkal, okay. to je hezký. Pánové, já jsem s svojí nohou šel na dětský, třetí patro, uzel A, ortopedie něco, hmm. asi, já nevím, 20 minut. Já jsem to nebyl schopný najít, jako vůbec prostě. Ptal jsem se lidí, oni, jo, vyjde na oční. Já říkám, ne, ne, na ortopedy. No, tak to nevím. Jo, prostě tam chodili lidi, vůbec jsem netušil. Dorazil jsem na místo, v pohodě, vyšetření proběhlo, udělal jsem fotku. Ano, tuhle fotku z, z, z nějaký tady čekárny. Tam skutečně byl. Všechno v pohodě, relativně. Ten výsledek nebyl úplně jako extra uspokojivý, když to zkrátím, mm-hmm. asi nějak jako 8 až 12 týdnů oh. to budu cítit. Okay. Jo, a bude se to nějak léče a když se to nevylečí, tak to, tak to odpadne. Ale uh, nejlepší se to, a to mě, to mě o tom vadí úplně mm. zdaleka nejvíc. Jako vůbec, jako prostě je to už den a pořád to prostě cítím vlastně stejně. Mm. Když to nemám stažený, nebo dostal jsem poukaz na, na nějakou ortezu, kterou se jako musím dojít, ale ještě jsem si pro ně nedošel. A když to mám stažený tím obinadlem, tak já prostě jako nemůžu dělat krok. Mm. To jsem poprvé v životě, kdy cítím, že to objednadlo k něčemu je, protože všichni jako tak, to tak stále, to a normálně, běhat zase, jo, to mě nikdy nefungovalo tady. Tady já, když se nestáhnu, tak prostě neudělám krok, mě to prostě bolí. A je to blbý prostě večer když jsem v posteli se probudím se a se nějak, že jak mi to bolí tady jsem já nevím jenom posouval židly po, po, po streamu a chtěl jsem dát nohou pryč kabel který byl na zemi okay. tak jsem si s tím trhnul tak že mi to bolí doteď, ještě to cítím. no prostě je, fakt to, je to to fakt ty vence, ty
0: vzvali, jako. co ani neví, že má nebo všechny ty pohyby to je, hmm. když mě tehdy zavalila ta opilá kolegyně že se vzpomeňte, no, jak to nás šáko jako sranda všechno možný. ale pak no. Jako, no. jsem to ještě po dvou měsících cítil strašně bolesti z každého jako pohybu jsem to úplně už taky, taky nevrlej, jako ty teďka, vždycky říkáš jako že mě to
2: chodit, tak to je fakt jako problém ne, jako, tak, hle, no, můžeš uh, chodit, je dobrý Seštary, je takže.
1: dobrý teda až bych jako teda po co to teda jako je takže to je jako ten postraní vás který teda naštěstí jako není nějak jako utržený není nějak jako zdeformovaný já jsem se bál že je že že to jsou menisky to jako nejsou ani křížují vás nic to prostě jenom ten postraní vás takže v zásadě jako limituje pohyb já nevím jako dvou nějakých bodech, který jako normálně běžně s tou nohou člověk dělá, ale když nemá porouchanou, tak o tom ani neví. A tím pádem by se mohlo znát, že to je jako banalita, ale já prostě vždycky jako se sám sebe nachytám v těch bodech, kde mi to bolí. Jo. A při těch chůzi to prostě cítím při každém kroku. Na druhou stranu prostě můžu dělat ve skloj a to necítím. Jo? A na štěstí, se když sedím, tak to necítím. Hmm. Jo? Takže to je to jako dobrý a ono to nějak jako dopadne. Takže vy, kdo jste měli uh, o mě nějakou obavu, protože jsem tam tedy jako uh, četl nějaký takový soucitní zprávy a, 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 a přesně a zároveň teda i nějaké vtipné gify a videa a umra Simpson, jak ližuje, tak. Uh, <laughs> tak uh, nemusíte mít obavu, neumírám, neumřu, budu tady s vámi stále dál a jenom prostě teďka budu takový chrobák a budu chodit. To je asi jako pohladní, co, co mě ovlivňuje jako v mém životě. Kdyby
0: tohle byl pořád jako banánový rybičky nebo nějaká jiná šouhalny pavlovský, tak ona by ti řekla na konci chceš-li mít v pořádku menisky, nejezdí nikdy na monosky. No hezky, to je pěkný. Jo, aha. A, ta Já ten, a, ta, a teď by byla ta hudba. Možná nějaký prostřík do samotářů Světlu.
1: To byl oblíbený to... film, kde tam pořád recyklovali na 100
0: způsobů. krajinová tam pořád vzdychala a orgasmus v restauraci. To se hodí k tomu do tématu taky. To souvisí, to souvisí. Co ty Jirko, co ty tam máš? No ale skoro nic moc jsem pořádně neviděl, jako ve smyslu nějaký film nebo seriál, Sny? Vě-věrný. Když nevíš, tak říkej sny. No já vlastně vím, že bych zase propadl do nějakého jeho
1: vesmíru. Já jsem se dneska jako ženil, ale musel jsem prokázat, že jsem jako hoden se jako ženit, a že jsem na odstrkovací koloběžce jezdil kolem nějakého obrovského ohniště Dobrej a test. soupeřil jsem s medvědem, který jezdil na motorce. To mě, z toho to vůbec nevím, pak, pak jsem na nadával svůj vlastní a... mámě, že jako tam byli v pátek, ale odjeli, proto jsem si jich nevšímal, tak přijeli až v sobotu pozdě na ten obřad. No, mně se, se
0: asi ani nic nezdálo, jako zůstávám jedné sledování šelna a Star Trek Discovery, který opravdu ve mně vzbuzuje takový podezření, že to možná jako se nebezpečně skutečnému Star Treku blíží, ne každý díl je jako 100 pro, ale je na tom cítit to, co se říkalo, že jednak ta druhá sezóna má být jiná a že vím, průběhu se to ještě pootočí, tak jak tam povyházeli ty lidi, ale ten první tým musel ještě nějakých těch prvních pár epizod dokončit. Jako cítím, že by to mohlo být slušnější, vlastně mě jenom mrzí to, že se to snaží, ale to je vlastně všem moderním seriálům pospojovat jednotlivé epizody nějakým tím obřím příběhovým obloukem. Já si na tom moc jako hmm. nepotrpím. Myslím si, že Státek byl silnější v těch izolovaných dílech a čestnou výjimku teda představovala třetí, čtvrtá sezóna Enterprise a hlavně teda Deep Space Nine, ty poslední díly, ale chápu, že bychom tady neměli úplně zapředávat <laughs> podrobností. Tak vám doporučím knížku. Yeah. Jedním z mých oblíbených japonských autorů, spisovatelů, je Junichiro Tanizaki, který napsal spoustu opravdu jako známých knih, světoznámých a spousta z nich je přeložená do češtiny a dokonce se předpokládalo v 50. a 60. letech že by mohl být navržený na Nobelovu cenu a získat Nobelovu cenu. To se nestalo, získal spoustu jiných prestižních ocenění, ale zemřel dřív, než to ocenění dostal tu Nobelovu cenu. A pokud je mi známo, ale možná se mýlím, tak případně mě hned neplísněte v komentářích Nobelovu cenu, ta se neuděluje i memorium, ale jenom žijícím lidem. Mám mm-hmm. pocit, že to je podmínka, mm-hmm. ale můžu se mýlit, Takže každopádně tu, tu nezískal tu Nobelovu cenu, ale má za sebou spoustu světoznámých románů, který si můžete přečíst v češtině. Je považovaný za jednoho z prvních představitelů moderní japonské literatury, což ale znamená, že se tady bavíme o člověku, který se narodil koncem 80. let 19. století a umírá buď začátkem 60. let. No, v průběhu mám pocit 60. let. Já jsem četl jednu z jeho pozdějších knih, která mm-hmm. se jmenuje Klíč a je to na svoji dobu nebývale otevřená na poměry japonské společnosti, nebývalé otevřená. Je potřeba si uvědomit, že to je po válce pořád krátce. Ta kniha vyšla v roce mm-hmm. 56 a, a právě Japonsko pořád bylo v takovém divný, divný situaci. že jo. Už odvrhlo takový ty tu feudální morálku, ale byl tam ta, ten, ten, ta, ten vliv že jo, toho západu mm-hmm. před druhou světovou válkou. Posléze nastoupil ten militarismus že jo, a, a druhá světová válka sama v sobě a následně teda jako já se říct, okupace nebo mm-hmm. nějaký protektorát Spojených států. Že, který trochu tam začal nějaký vlastní vlivy kulturní uh, implementovat. Ta knížka je deníkem v podstatě, kdy si dva už po starší manžele, ten manžel je ještě starší než ta jeho paní, uh, neschopný si léta sdělovat jakýkoliv... Uh, vlastní pocity, ale zejména problémy nebo přání v sexuální oblasti, mm-hmm. začnou psát oba denník od nějakého momentu, pak posleze se dovídáme, že ten, to není spoiler, že ten muž si psal deník v podstatě od ale nikdy se v tom denníku nevěnoval té sexualitě, té erotice a tomu jako intimnímu životu těch manželů. Ta manželka si ho začne psát vůbec poprvé a my jsme na pochybách, ale kdyby si zpřečet záložku té knížky, tak by se zdověděl, že pravděpodobně si oba manželé vzájemně ty denníky čtou, ačkoliv třeba tvrdí opak. Nevíme, jak to je, nebo ten, kdo to dočte, tak se to doví, ale nemáme vědět přesně, jak to je, máme pochybovat jako čtenář. A tímhletou formou se mají vlastně vzájemně seznámit s těma svými touhama a potřebama, přičemž oba si jakože nepřejou, aby ten druhý ten denník čet a vyvíjí nějaký úsilí, aby ho utajili, schovali, aby se přesvědčili, že ten druhý ho nečte, že ho různě olepujou. Hmm. A zároveň obávně píšou a naznačují, že by si vlastně přáli, aby ten druhý si to přečet, přičemž v obou těch dejnicích, a ty výpovědi se pravidelně střídají podle dat, je to i fontem odlišený, jedno je patkový, druhý bezpatkový. Je zřejmý, že a to se ti posléze potvrdí, že nejvždycky ty lidi mluví pravdu. Že to, že to je jejich soukromý deník, ale s ohledem na to, že kalkulují s tím, jestli ten druhý to náhodou nečte, ty výpovědi nejsou vždycky stoprocentně upřímné. Já musím říct, že je to strhující dílo a jako doporučil bych ho každému, kdo se prostě jako nebrání si něco přečíst. Mám pocit, jako že hmm. lidi nějak čím dál méně čtou, ačkoliv se říká opak. A samozřejmě já vím, znám ty statistiky, že každý rok vychází i v Češině obrovský množství knížek, ale není to tahle literatura, není to ta kla- krásná literatura myšlenou jako, že tohle je samozřejmě teda jako próza, nebo je to nějaká jako beletrie, ale taková ta jako s těma poetizujícíma prvkama, jako lidé o hmm. soukromý denníky, i když jako fiktivní, tak vynikají velice jako hezkým stylem, hmm. který je samozřejmě jako poplatný té době, v dobrém slova smyslu. A ta ta nebývalá otevřenost toho příběhu, ten vhled do té sexuality vůbec tě nemůže překvapit, že se to v těch 50. letech projednávalo i na půdě japonského parlamentu, respektive v nějakých těch komorách, kdy ta kniha byla vlastně obviněná z toho, že je amorální, možná podobně jako Rape Day, ale to by se tehdy nenadály. A řešilo se, jestli se to nemá zakázat, protože tehdy se obecně řešil třeba vztah Japonska a legislativy k prostituci, která... Teď řešíme u nás něco podobně a snažíme se ji legalizovat. Tehdy naopak se Japonci snažili ji vymítit, zatímco v těch mm-hmm. dobách předcházejících e, i druhý světové válce a i v tom feudálním Japonsku prostituce, mm-hmm. že jo, nebyla jako, některá zvlášť ostrakizovaná, byla jako víceméně běžnou součástí života těch lidí, který na to měli. No a to, to, to se snažili v té době v těch 50. letech vymítit, a ta kniha šla přímo proti tomu, jo, protože to bylo jako literární dílo a přitom takhle jako obhrublý podle těch kritiků. Mm-hmm tehdejších. Myslím si, že zákazu se vyhnula jenom s ohledem na to, že už tehdy byl Junichero Tanizaki nesmírně uznávaný autor a právě se předpokládal, že by mohl obdržet i Nobelovu cenu za literaturu, což mu poskytlo určitý štít, nějakou jako ochranu. A je to takový to, že když jsi fakt známý, fakt slavný nebo něco už dokážeš, tak je prostě horší nebo hůř potovi někdo může jít nebo hůř tě někdo jako jo, může asi. ušlápnout. Tak hmm. jako i nejen pro lidi, kterým se líbí japonská literatura, si myslím, že je to jako nádherný příběh. Navíc ty výpovědi těch manželů, aniž bych chtěl zabíhat do nějakých podrobností a něco prozrazovat, nakonec oblasti té sexuality nejsou tím nejdůležitějším, co se v té knize stane. Tak kniha má samozřejmě skutečný příběh, který se na pozadí těch deníkových záznamů začne vyprávět, odvíjet, graduje, má překvapivou pointu, je velmi pravdivá. Ačkoliv samozřejmě nedokážu se vcítit plně do muže, který mu je kolem 60 let, Zatím. a už vůbec se, nedoká... Zatím. Zatím. se nedokážu vcítit do kůže té ženy. Zatím. Zatím? ale myslím, že by to taky mohlo přijít. Tak do té míry, co jsem to schopen jako posoudit nebo ocenit, mi přijde, hmm. že to jako ty charaktery líčí jako neuvěřitelně přesvědčivě hmm. a že se dokážu představit, že takhle lidi žili ne v 50. letech v Japonsku, ale že. Takhle možná generace i našich rodičů může být nějakýma konvencema svázaná, hmm. protože ty konvence tam hrajou důležitou roli, jeho vztah k sexualitě lidí který je úplně jiný a zároveň i jejich přirozený natyrel, a to se mi na tom líbí, že tam je to totiž takový ten souboj toho, že ty lidi jsou v nějaký morálce vychovávaný, ale úplně jiná, jiná může být jejich přirozenost a jak ta morálka a ta výchová, to, co ti vštípí společnost, může jako až nepřirozeně potlačovat tvoje jako Přirozený já, to, co ty osobně mm, cítíš mm, a jak s ním zápasíš. A jak je to vlastně špatný a nezdravý pro ten vztah, když spolu žijou dva lidi desítky let, který si vlastně nemůžou říct pravdu, i třeba v obavě, že ten druhý toho prvního
2: odsoudí. Mm, mm, no, okay. Já ho navážu jenom úplně hloupou a já si, úplně já, tytele, Kruplně, já se to tady moc neozývám. Já jsem to že jsem. Nechci se ještě něco říct, třeba bych chtěl jako nepředvědět. Ne, ne, ne ne, <laughs> Už je čas na televizi. Já jsem si ještě dokoukám strašně množství seriálů a filmů, které mě nezajímají. Úplně jako z <laughs> divního důvodu. Že když si vejce dohledám, tak si pustím ložnici na televizi a na PlayStation, dám ještě dalšího Netflix a koukám. na to, že nemám nabíječku, takže jsem vybíjel ovladač. A já vám vždycky třeba tak pět vteřin jenom nastartat ten ovladač. Zapnu Netflix a pustit cokoliv, co tam prostě na prvním místě, protože jsem vybí. A já jsem se nedal už pak vstát a jít si ho jako, jako nabídnout vedle. Takže to pustíš a pak jenom vlastně koukáš na něco a postupně vytuhneš A čekáš, že ten, ten ta, ta konzole sama vypne a všechno se samozřejmě, protože se prostě línej vstát a udělat to normálně regulovaným způsobem. Takže mi běží, že vlastně spousta se já o filmu na pozadí. Já jsem koukal ukázu té knihovny, co jsi viděl znovu a tam jsou pěkná ta filmu, Když si nepamatuju, že třeba běží věci, věc, Na základě zase... toho vkusu, že? Říkám, ok, dobrý. A jinak jsem nezažil nic vlastně podstatního. Ten let jeden běží uh, autosalon v Ženevě, který se teda objevuje každý rok. Už, už má 69. ročník, 70. možná. A to mě se baví sledovat. No, bohužel uh, už není tolik času a chuti, samozřejmě, jako s každým trendem kouká na každou novinku a zprávu. Ale dobrý je, že když se blíží vlastně forma různé elektrizace a. Hybridů, tak pořád automobilky ještě sipou velmi jako pěkný fascinující modely, které jsou čistě jako benzínové. Na rozdíl tový. od
1: třeba Halle Davis, který se potýkají s, uh, s obrovskou ztrátou základných fanoušků no. nebo zákazníků to a dělají elektromotory. A ztráta Se saboufrem, aby to znělo jako. Jako, motorka. jako motorka. Ale jako
2: třeba jejich, ten jejich elektromodel je celkem pěkný. Mně, mně se líbí, jako, jo, mně to se taky líbí. vizuální. se docela vizuálně. Ale hle, třeba vím, jako, že BMW už dlouhodobě dává repráky do aut, aby to samozřejmě zevnitř zněly. Ale oni přejí zvenku venku hlavně, protože to
1: auto není slyšet, že jo? Takže no, no, musí pravda. být slyšet, aby někoho nepř. To je pravda. No. no ale... třeba dávno, super super
2: uh, v, v McLaren my člověka, který vyvísí speciálně auto, složen navrhuje zvuk toho auta jako jo, sam to sam se ty ladí ty A je to, prostě neuvěřitelný jako taková krásná věda, A pak tam je člověk, je vlastně audio ale dělá útarga, co, co tam jako naberovíš? To je fakt množství komponent, který ten samotný zvuk, no. a ten samotný projev toho všeho, je to prostě moc hezký.
1: To je jenom taková ještě úplně otázka na závěr a trochu mimo. Když se ráno probudíš, mm-hmm. seš jako odpočatej? Ne. Přesně na tu televizi? Hmm. Nepouštěj si
2: Já jsem si nastavil
1: ten noční režim, takže to vyhladí to modré světlo, ale nepomáhá to, upřímně? Ne. Že se dá, to a se si vej, ten balkon nebo okno, vejfuk se otevře <laughs> taky <laughs> zadní a,
2: a, a spí bez toho. Já, hlavně trvá i usnout bez té televize, upřímně. Hmm. Já prostě si lehnu a mám
1: takový problém, jako to Já se a taky tak strašně
0: nudím, že já taky ustínám zásadně u toho, i když je to hmm. nezdravý, A nezdraví, jako kolo, to tam jenom neležel.
1: jako Já mám speciální schopnost, já jsem já. Já prostě dokážu fakt jako usnout během třeba čtyřiceti vteři. To a zase nemáš koleno. Mám... No dobře, tak to je teď chvilková záležitost. Několik desítek týdnů. Ale by. to a tak se může stát nehodně. <laughs> ne, ne, ne prostě. No, jako, tak to vám teda nezávidím. Ne, Tady se než, vám to prostě, nejde spát. Já se
2: nudím. No. No. Zkusit číst třeba. Já nevím číst. Neusíte
1: jako stejný?
2: A tu to klíčku, asi brok, protože prostě. Ty si
1: klíč od Tany, no,
2: možná
1: něco se jmenuje klíč,
2: tak No, to no. no, je No, už jsme už jsme vrcest starili zvrácení zní. se nám proudu, jak musel zajít, se na už tak jako unavinně, ještě ani neotevřes, a už ti složí. Ne, ne prostě mohl staré tady ještě něco, čím jsme se rozloučili, nějaký ten. No. Hele, já třeba se na se hezky. Pojďme
0: to udělat. to jako raz, dva, tři. aby to aspoň jako ten gif dobře vypadalo. Lidi,
1: tak. tak Tomáš, říkajme se, to, to, je to pro tebe. Ne, ne to musíme... Petr
0: to odběl, musíme postupně. postupně tak ještě jednou.
1: <laughs> Je to tam. <laughs> tak jo, tak si mějte moc hezky, doufám, že jste si to užili, uh, doufám, že se vám to líbilo, pravda, ano, víme, tenhle ten větkáz byl trochu kratší než ten předchozí, uh, to už teď je možno říct, vzhledem k tomu, že naše tři tejky vzali 60 minut a rozhodně asi 20, 20. To jsme na, na, na nějaký hodině 20, a přesně tak, stejky, to je to, hmm. kam teď jdeme, protože já mám hlad, nevím jak vy, a vy se mějte pěkně. Mějte se moc hezky, ahoj. Ciao.